0: Superflex, PPA, Titan Premium, Phil81190 oder 49 er Flur. Komm, mal Ihr seht schon, das ist keine ganz normale Folge. Heute oder jetzt steht der Spaß hier im Vordergrund und die Unterhaltung. Wir sind weniger seriös als sonst. Herzlich willkommen zur Mailback-Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na, Phil, wir haben gerade ja schon die Tight End-Folge aufgenommen. Jetzt geht es in den Mailback. Ich habe immer noch irre Bock. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich auch. Alles super. Alles gut. Sehr cool.
0: Lust. Sind wir, sind wir bereit? Unsere erste Mayback-Folge. Und ich glaube, wir beide waren ja ein bisschen gespannt, wie das bei uns, wie das so ankommt, wie viele Fragen wir bekommen. Ähm, wie viele Fake-Accounts wie Fake wir, uns uns viel, ja, viel Fake wir uns anlegen, müssen, um <lacht> uns selbst Fragen zu stellen. <lacht> Aber ja Also von 94er-Flow kommt nichts, das kann ich schon <lacht> mal sagen. <lacht> <lacht> Der genau. hat keine Frage gestellt aber ja also wie was sagst du ist schon geil gewesen oder so hat yeah. Spaß gemacht und äh, tolles äh, Feedback irgendwie also, ja also
1: wirklich vom Feedback sind wir sowieso immer überwältigt äh, richtig cool und wenn dann irgendwie Leute schreiben irgendwie äh, ja äh, feiern euren oder äh, ihr seid unser oder ihr seid mein Lieblingsdeutschsprachiger Podcast oder so ja das ist schon schon cool auf jeden Fall das äh, feiere ich auf jeden Fall und ja, auch die, die Anzahl der Fragen. Also, Wahnsinn. Nice.
0: Ja, das ist echt krass. Also, hätte ich jetzt selber nicht damit gerechnet, dass so viele kommen. Von dem Feedback ganz abgesehen, das ist sowieso immer cool. Aber ja, dass wir... Ich habe es gar nicht durchgezählt, wie viele Fragen es sind. Wir gehen alle durch. Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben auch keine übersehen. Ja, das hoffe ich auch. Gerade ich. Gerade ich wäre schon ein Kandidat in den letzten Tagen, so viel wie los war, dass ich irgendwie eine WhatsApp überlesen habe oder so, die dann kam. Ich... Es sind an sich natürlich unsere Dynasty-Flow-Kanäle gecheckt und im Discord, jeder, der im Discord die Frage gestellt hat, da bin ich sehr sicher, dass wir die mit aufnehmen. Ja. Sollte ich eine irgendwie übersehen haben, lass es mich wissen und lüncht mich gerne auch öffentlich auf Twitter. <lacht> Keine, kein, kein Problem, selbstverständlich <lacht> äh, ist das erlaubt. Genau, okay, äh, sau cool dann lass uns doch rein starten. Ja. Ähm, damit wir auch alle Fragen angemessen lang beantworten können. Und ja, du hast das alles schon schön geordnet, in Themen sortiert. Mach doch mal das erste Säckelchen auf.
1: Genau, also die erste Frage, wir fangen mal, ja, ohne Football- und Fantasy-Bezug an, war von Mr. chancen Was war euer Traumberuf als Kind? Ja, Flo. War, <lacht> Dein ist die Show -Podcaster, was war? Dynasty-Flow-Podcaster, was? Ja, selbstverständlich. Schon als Kind in die flow bettwäsche geschlafen, denke ich. <lacht> <lacht> nee, natürlich,
0: <lacht> ist doch keine Frage. Und wenn mich Downside-Talk verpflichten will, dann habe ich schon immer in Downside-Talk-Bettwäsche geschlafen. <lacht> Na, siehst du. <lacht> <lacht> da gebe ich mich natürlich auch her, ist klar. Nee, also ähm, es ist gar keine so leichte Frage für mich zu beantworten, irgendwie, ich glaube, so der Klassiker ist natürlich so, als wenn ich jetzt zurückdenke, keine Ahnung, dass ich so sechs, sieben war, da wollte ich auf jeden Fall, will man Fußballer werden, glaube ich. Da habe ich selber auch noch Fußball gespielt als Kleiner, bevor ich dann, äh, ja, mich für Tennis entschieden habe. Und ja, das war natürlich immer irgendwie so der Traum, in einem vollbesetzten Stadion äh, zu spielen und da Tore zu schießen. Würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das war nicht der, der absolute Kindheitstraum, denke ich ist halt schon ein bisschen klischee-mäßig und, und langweilig, finde ich, aber leider ist das die Wahrheit. Wie war es bei dir?
1: Ja, gut, ich meine, das sind natürlich so, so Wünsche, je nach Alter, also da könnte man jetzt wahrscheinlich je nach Alter ja, gehen. Ja, voll. Aber ich glaub, ich so, bin
0: jetzt wirklich als Kind so, ne? das, Wir -hmm. können ja auch drauf eingehen, so jetzt mal auf den Verlauf, wie sich das dann auch entwickelt hat. Ja,
1: also ich glaube, also für mich, wenn du mich so als, als wirklich als 5-, 6-Jähriger äh, ja. gefragt hättest, so dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, irgendwie ähm, Zoo-Mitarbeiter oder sowas. Ja, ja, ja. <lacht> oder keine Ahnung, ja. ich habe halt früher Dinosaurier mega gefeiert, deshalb ja. äh, wahrscheinlich auch irgendwie so äh, Pathologe oder sowas, irgendwie <lacht> sowas in die Richtung. selber äh, Genau, also <lacht> gut. Ich, ich denke mal sowas in die Richtung, aber, und dann, das habe ich mir jetzt so auch als An Antwort äh, hier mal ja festgehalten. Tierarzt war mal mein Berufswunsch tatsächlich, mhm. ähm, der sich auch relativ lange gehalten hat, bis ich, bis es dann zum Schulpraktikum beim Tierarzt kam. Also oh, ich, ich muss dazu, ich muss dazu sagen, also ich bin auf dem äh, Pferdehof groß geworden. Ne? Meine Eltern mhm. hatten, hatten ah, äh, damals geil. einen Pferdehof und also okay. ja, genau. Also dementsprechend, ich hatte immer sehr viel. Äh, ja, mit mit Tieren und sowas. Ich hatte, ich, bevor ich laufen konnte, saß ich zum ersten Mal auf dem Pferd und solche Scher <lacht> Scherze. <lacht> ja. Genau. Und genau, dann wollte ich Tierarzt werden dann habe ich mein erstes Schulpraktikum da gemacht und dann wurde da ja auch eine äh, Katze sterilisiert und dann sagte der Tierarzt zu mir, ja, beim ersten Mal setze ich mal besser hin ähm, <lacht> und ich, ich natürlich in meinem jugendlichen Leicht: ach Quatsch, ne? Naja, dann wird diese, wird diese Katze da ja auch rasiert und dann wird da der erste Schnitt vorgenommen und ja, schlagartig verließ mich meine äh, Farbe aus dem Gesicht und ich musste erstmal zur Echt? Toilette und äh, mir ein bisschen kaltes Echt, Wasser oder? ins Gesicht hauen. Ach krass, okay. Oh. Und seit dem Tag war mir eigentlich bewusst, mit dem Tier ist es vielleicht doch nichts für dich. Äh, ja, wenn du wenn du nichts aufschneiden kannst. Dann, äh.
0: Okay, war das dann, aber war das dann, weil so viel Blut rauskam oder oder warum nee, hat sich so umgehauen? oder? Also ich
1: habe, man kann mich mit wenig schocken, aber äh, ja. das Schlimmste wäre für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Film Anatomie angucken muss oder irgendeinen Gerichtsmedizinsfilm, wo Leute aufgeschnitten werden oder so offene okay. Operationen am offenen Herzen oder sowas, da ja. kriege ich sofort, also da <lacht> läuft es kalten Rücken runter, da kannst du ja. mir besser, keine ja. Ahnung, 15 Horrorfilme am Stück zeigen, <lacht> da, da lache ich noch, aber das ist wirklich nichts für mich. Also okay. ja, genau. Und da hatte sich das so ein bisschen mit dem Traumberuf dann auch erledigt.
0: <lacht> okay, ja gut, das ist. Ich verstehe das. Mein Bruder wollte das immer werden. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ach, der war auch. Der hatte auch früh früh äh, Kontakt irgendwie so zu Pferden, ist auch da geritten und so. Äh, kannst du das eigentlich? By the way. Dann jetzt auch noch oder ist das irgendwie Hobby von dir oder gar nicht mehr?
1: Nee, also das letzte Mal, das letzte Mal, dass ich auf dem Pferd saß, ist wahrscheinlich zehn Jahre her. Nee, länger, ah, okay. 15 ja. Her. ja. Krass. Also ich habe, ich, ja. hab, ich besitze tatsächlich noch, äh, ich besitze tatsächlich ein Pferd. Ähm, das okay. ist ein Erbstück. <lacht> ja, und, äh, ja. Genau, aber das äh, ist mittlerweile, das Pferd ist 25 Jahre alt und äh, steht auf einer äh, Weide mit ein paar anderen alten Pferden in Meiner alten Heimat in Ostfriesland. Wir eine gute äh, Zeit zusammen. Die, genau, das darf <lacht> da praktisch seinen Lebensabend ganz in Ruhe verbringen und äh, ja. wird nicht mehr geritten oder irgendwas. Also, okay.
0: genau. ja. 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 Spannend. Ja, weg davon, wenn ich jetzt sage, so, das war jetzt dein erster so ernsthafter Berufswunsch, da wird es dann bei mir schon fast, also eigentlich, eigentlich traurigerweise äh, schon sehr ja, also weiß ich nicht, so langweilig oder so, schon so realistisch. Ähm, ich wollte dann halt immer irgendwie was so in Richtung Wirtschaft machen, schon, das wusste ich dann irgendwie schon so, wenn ich jetzt so zurückdenke, so mit sechste, siebte Klasse, als es dann so langsam anfing, dass man da was gelernt hat und das liegt natürlich irgendwo daran, dass mein Papa äh, Bankkaufmann war oder ja gelernt hat und dann in der Bank gearbeitet hat, so, irgendwann habe ich geschnallt, dass der Job ultra scheiße ist. Also der Job selber ist wirklich furchtbar. Und äh, ja, einfach so dieser Vertriebsdruck da in Banken und sowas, die äh, alles hatte ja dann, oder jeder hat es mitbekommen, dann in so, so Zeiten von, von ähm, Lehman Brothers und dann kennt man Wolf of Wall Street oder so, aber selbst in sehr abgespeckter Form und einfach nur ganz normal in einer Münchner Bankfiliale, äh, war es einfach so, dass die, ja, Zeiten sich geändert hatten und einfach nur um viel verkaufen, schnell verkaufen ging und der Druck enorm war. Und das hat mich dann zwar weggebracht von Bank und so weiter, aber das mit Wirtschaft, das ist mir geblieben. Das mache ich ja heute noch, zumindest in, ja, also als Controller. Und ja, das ist es halt am Ende dann auch geworden. Das heißt, ich hatte da irgendwie nie so den, oder, oder vielleicht ist mir auch immer noch geblieben, dass ich am liebsten, am liebsten würde ich einfach gar nicht arbeiten. Das ist ja nach wie vor mein Traum. Es gab kurz mal die Phase, da ich so mit, mit 17, 18, da dachte ich mir dann, ich probiere es vielleicht so als Golfpro. Aber man muss halt dann auch so realistisch sein. Also als, als Playing Pro hätte ich es halt bei weitem nicht gepackt. Also da ist halt, eine, da ist die Luft dann ganz, ganz dünn und da war ich ganz weit entfernt. Und so der, der Golflehrer zu werden irgendwo bei so einer Klitsche von Golfclub, wo du dann eigentlich nur irgendwelchen alten Leuten, die eh nicht nicht mehr wirklich besser werden, das Geld aus der Tasche ziehst und ihnen irgendeinen Schmarrn erzählst, das wollte ich dann auch nicht machen. Ähm, ja, das war eigentlich, das war dann eigentlich so alles, was ich mal irgendwie durchlaufen hatte.
1: Ja, spannend. Ja, ich bin, bei, bei mir war es dann ja letztlich, äh ich habe mal äh, Versicherungskaufmann gelernt, also das, was du jetzt gerade beschri beschrieben hast, äh, kenne ich nur zu gut. Ähm, genau, Nö, und habe dann <lacht> quasi mein, mein, ja, ich nenne es jetzt mein Verkaufstalent dann letztlich weiterentwickelt und ja, verkaufe heute, was in meinen Augen sinnvoll ist mit Photovoltaikanlagen dementsprechend.
0: Ja. Photovoltaikanlagen und Devi Picks. Ja. Die kaufst du gerade? <lacht> Ungefähr, ja. <lacht> Aber für richtig, richtig teuer Geld hier. <lacht> ja, und, und die Photovoltaikanlagen <lacht> sind bezahlbar. Jedenfalls. Ja. Das stimmt. <lacht> ja, sehr genau. gut. Genau. Ja, perfekt.
1: Cool. Dann auch haben wir noch eine zweite Frage von Mr. Chancen tot bekommen. Mhm. Und zwar. Äh, lautet die wie folgt Food Session. Welches Essen, was eigentlich nicht zusammengehören sollte, aber zusammen einfach geil ist, ist euer Favorit? Beispielsweise Nutella mit Käse oder... Oh, Nutella mit Käse, ja, es ist... Oh, oder <lacht> der Fabian Sommer Klassik, Camembert mit Barbecue-Soße. Ja, Flo, ha, gibt's, hast du da was Spektakuläres? Was, wo,
0: wo, was also, man entweder liebt ich, oder hasst? Also, was ich gern mag... ähm. Und, und das führt, es führte bisher nur zu Diskussionen, wenn ich mit Kumpels im Urlaub war, so also im Campingplatz, <lacht> äh, und wir dann alle da so zur Pizzeria da hingehen. Und es ist nicht die Pizza Hawaii, so viel Scheiße. Ich schon wollte gerade das sagen, dass die jetzt Das Ding kommt. ist ausgelutscht, ganz ehrlich. Pizza Hawaii ist geil. Ja, es auch gar nichts zu diskutieren. Aber das reicht ja hier auch nicht. Also, ich meine, dafür, oh. ähm, das, das, gehört ja zusammen. Das ist, das ist, keine Frage. Was, was immer wieder zu Diskussionen führt, ist, was ich sehr gerne auf Pizzen mag, sind Würstel und Ei. Okay. Und da, <lacht> gerade die Würstel, also es ist <lacht> unglaublich, es wird <bin> immer wieder <lacht> zu riesen Diskussionen, warum, wie kann man sich nur so Würstel, also so Wiener quasi aufgeschnitten in Scheibchen, wie kann man sich das auf die Pizza legen? Aber ich finde es ich Hammer.
1: Ich habe mir meine Hotdog-Pizza bestellt bei irgendeinem Ding <lacht> und die war, die war ganz widerlich, kann ich nur sagen. Also... <lacht> Na gut, aber sonst habe ich es auch noch nie <lacht> probiert, deshalb will ich jetzt mal nicht niemanden verurteilen. Ich glaube, ich bin tatsächlich, um da nochmal drauf, drauf zu kommen, äh, bei Pizza Hawaii der emotionsloseste Mensch der Welt. Also, äh, ich würde es essen, aber ich würde es wahrscheinlich niemals bestellen. Also,
0: <lacht> ja. Ich verstehe ja, gar nicht, ja, wie man also, da so, so, so eine starke Meinung zu haben kann. <lacht> ja, ist halt auch bei weitem nicht meine favorisierte Pizza, gell? Aber, ähm, Ja, Aber ja. Schmeckt ja schon ganz gut, ne? Okay, deine Hotdog-Pizza, die, die war also nichts. Was war jetzt an der Hotdog-Pizza so schwach?
1: Boah, weiß ich nicht. Hat mir irgendwie Was nicht war geschmeckt. da eigentlich noch
0: drauf? War da also so eine so eine, Würst, so eine Wurst und dann Ketchup-Mayo oder so? Ja, oder? und
1: Röstzwiebeln und ich glaube auch oh. Gurken. Also hier. Ah, okay, Puh, das ist
0: aber hart, Alter, das ist hart. Ja, so Hotdog, alles was ein so, Hotdog ist, halt auf der Pizza. Ja, gut, aber ja, hoffentlich ohne die Semmel oder... Pfff. <lacht> <lacht> kriegst du die Pizza dann so, die Pizza eingerollt nur in der Semmel dann. Ja. Das ist... Äh, <lacht> ne, äh, was, ich, was ich mal gegessen habe und das gibt es ja so in Italien häufiger Pizza Tedesco, äh, also Pizza, Pizza Deutsch quasi, und die war mit dieses mit Würstel und, und Pommes drauf. Das war wirklich okay. das weirdeste, glaube ich, was ich jemals gehabt habe. Und das fand ich, aber die Pommes fand ich tatsächlich auch nicht gut. Also die werden dann so lätschig und so. Die ja, waren irgendwie Fanfall. nix. Aber interessanter Aspekt. Ein Kumpel von mir, der hatte mal eine sizilianische Freundin und ähm, der hat erzählt, wenn die da unten irgendwie so fortgehen und so und dann abends, so wie wir uns hier die, die Currywurst mal noch holen, so auf Suff, abends irgendwo an der Ecke, ja. so holen die sich da Pizza mit mit Pommes drauf und packen dann ähm, Ketchup Mayo drauf. Okay. Das fand ich auch ziemlich pervers, ehrlich gesagt. Ja. Also, aber, vor allem Italiener, gell? Da hätte man das ja nicht gedacht.
1: Aber sag mir das sind fünf Bier nochmal.
0: <lacht> ja, <lacht> da ist das die beste Idee aller Zeiten. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Ja. Aber ja, was, war, was ist denn jetzt dein Essen? Ja, also dir dir
1: ich, ich habe überlegt, also ähm so richtig, also ich hau mir eigentlich, bin, also was Essen angeht, ich esse halt unfassbar ganz scharf und salzig. Mhm. Ich hau mir mhm. fast auf jedes Essen ähm, Maggi oder So Sriracha, blind noch Salz. Maggi oder Sriracha-Soße drauf. Mhm. Okay. und äh, Also auch zum Beispiel, wenn du jetzt so ein, eine Nudel mit Bolognese-Soße hast, dann äh, packe ich mhm. erstmal meine Maggi-Flasche und meine Sriracha-Flasche aus oh, und äh, vergehe mich daran. <lacht> meine, meine Freundin, für die Tomatenketchup schon scharf ist, die guckt mich immer nur mit Entsetzen oh. an. Und, also, <lacht> genau, und äh, nee, ansonsten, das mir einfällt, was man jetzt, also wo, wo man wahrscheinlich von irgendwie so Hardcore-Grillern wahrscheinlich auch's Maul für bekommen würde, wenn ich äh, so einen äh, Rumstick oder so habe dann, je nachdem, also nicht ich, ich genieße auch schon mal ein schönes, gutes äh, Qualitätsfleisch, aber wenn ich jetzt eins ja. habe und irgendwie, keine Ahnung, okay. kann es auch sein, dass ich mal meinen Rumpsteak äh, in Ketchup tunke oder so, <lacht> oder Senf. Okay, okay, okay.
0: <lacht> also, also das ist ein Vergehen natürlich, aber ja, okay.
1: Also ich denke, dafür würde ich schon bei einigen in die, Heule, in die Hölle
0: kommen. <lacht> ja, es ist nicht ideal, aber es ist besser als der Leberkäse mit Ketchup. Echt? Warum darf man das nicht? Das ist also das ist wirklich, das ist wirklich, ein, das ist eine Todsünde hier und, in München. Es und mit Senf? Senf ist gut. Okay. Ja. Also ja. ich mag es lieber mit süßem Senf. Also ja, ich mag es mit süßem Senf lieber als mit scharfen oder mittelscharfen. Mhm. Aber also, Ketchup ist einfach, wenn du hier mit Ketchup bestellst, dann schaut dich schon jeder an und sagt so, alles klar, ihr holt. Ja. Ja. Nö. Okay.
1: Ansonsten, was natürlich noch immer, äh, also das ist hier natürlich ähm, Nationalgericht, ne, Grünkohl und dann äh, mit Grieben, mhm. das ist und Griebenschmalz, so richtig, ja. Boah, ich okay. kann das gar nicht, also das ist, ja. ja.
0: Also ich kenne das. Das
1: ja ist so einfach ja. fett halt. Ja, genau. Das wird, kommt da halt auch drüber. Ja. Also früher meine, meine äh, ja, Pff, Uroma, die hat das noch richtig gemacht. Und wenn, wenn dieser Grünkohl, ja. äh, ich, ich lache mich immer kaputt, wenn das irgendwo als, äh, ja, healthy food oder <lacht> sowas ja. angepriesen wird, wenn ich da so der, diesen, an diesen Riesentopf zurückdenke und wenn der kalt wurde, setzte sich so eine weiße Schicht darauf ab, weil da so viel Fett drin ist. <lacht> naja, nee, aber Grünkohl ist auch. Boah, und da Alter, auch ja. mit schön Senf und allem mit Pinkel. Das ist der geilste Shit. Aber gut, okay. die Kombination ja. ist ja normal. <lacht> ja, nicht, ist auch nicht schlecht,
0: ja. <lacht> nicht so spektakulär <lacht> jetzt, ne?
1: Sind wir hier, ja. aber gut.
0: Ja, also ein Kumpel von mir der hängt mir seit, seit Wochen schon oder Monaten in den Ohren. Das ist, hier ist mein Nachbar aus dem, aus dem gleichen Stockwerk. Also wir werden irgendwann mal gemeinsam frühstücken. Und der macht sich das einmal die Woche. Ich hoffe, ich bringe es jetzt zusammen. Das ist mir nämlich gerade erst so eingefallen. Sonst hätte ich ihn vorher noch gefragt. Aber der nennt das Seemannsfrühstück. Und ich glaube, das ist eigentlich kein Seemannsfrühstück. Also es ist, es ist eine Erfindung von seiner Oma. Und das ist so ganz weird, das ist irgendwie so Schwarzbrot, das ist so geröstet und dann kommt da ich glaube Ei drauf, ähm, eine, eine Tomate wird klein geschnitten, eigentlich kommt Speck drauf, da er Vegetarier ist, nimmt er so Räuchertofu und röstet den Schaf an und dann da eine ne, ne Banane rein. Boah. <lacht> und das wird <mit, lacht> alles so zusammengemixt in der Pfanne und kommt dann quasi so auf das Brot drauf. <lacht> Boah, <eine> Banane. Das <lacht> <lacht> ja. also Das ist aber. wirklich das Weirdeste, was ich je gehört habe. Und er sagt, es schmeckt eigentlich ganz geil und ich werde es jetzt mal, ich mal probieren. Und ich werde auch nochmal nachfragen, ob ich wirklich auch keine Zutat vergessen habe, weil ich dachte immer, es waren fünf, aber <lacht> Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Berichte uns. Wir, ich ich, ich stelle das nochmal richtig dann für die nächste Folge, wenn ich dran denke.
1: Wunderbar. Gut, dann geht es jetzt langsam in den football -Bezug. und jetzt äh, steht ja die football quasi vor der Tür. Und dann fragt der, der äh, Gisgard im Discord, speziell an dich, gibt es in München ein Public Viewing mit Flo und Bruno Koslowski? Flo.
0: Ja, ähm, also Public Viewing ist natürlich äh, generell äh, leider wegen Covid ein bisschen schwierig, aber es gibt auf jeden Fall ein, äh, ein gemeinsames Football-Schauen zwischen Flo und Bruno Kostlowski. Das ist schon ausgemacht. Äh, der Kollege ist leider nur ein bisschen weggezogen. Wir haben davor, ähm, ich glaube zehn Minuten mit dem Fahrrad auseinander gewohnt. Ah, okay, cool. Und dann haben wir uns quasi über die Downside Bundesliga kennengelernt, haben uns einmal zum Football schauen verabredet und ich glaube zwei Wochen später ist er halt umgezogen. Ah. Jetzt wohnt er irgendwo Richtung Garmisch und ich fahre halt so eine Stunde Auto zu ihm. Aber da wird es auf jeden Fall was geben. Der hat sich ja ein richtig geiles, so quasi mehr oder weniger Heimkino, glaube ich, eingerichtet und okay. im Keller, also ein richtig schönen Footballraum mit Beamer und Leinwand und ähm, ja, gemütlicher Couch, also da freue ich mich sehr drauf. Ob es dann an sich was in München gibt, ähm, bei dem, also was ich äh, quasi veranstalten würde, ich bin da offen dafür. Es gibt nicht viele football aus München, habe ich den Eindruck. Oder irgendwie finde ich es gar nicht so leicht, auch Fantasymäßig Leute da zu finden, die von hier sind. Ähm, langsam wird es ein bisschen was. Ich, ich schließe es nicht aus, dass ich hier ein bisschen was organisieren würde. Es ist ein bisschen schwierig, äh, sag ich mal, die Leute unterzubringen. Also, ich wohne nur in einer ja, zweieinhalb Zimmerwohnung und äh, wenn dann da ist meine Freundin sicher begeistert, wenn ich dann hier <lacht> zehn Leute zum Football gucken habe, Sonntagabend, wenn sie Montag arbeiten darf. <lacht> Aber vielleicht lässt sich trotzdem irgendwie was machen. Vielleicht gibt es
1: ja auch eine ja, Sportsbar oder sowas, wo man hingehen kann und ja, sehen kann. Genau,
0: ja, genau. Also das hängt alles eben wie gesagt stark von Covid und der Entwicklung ab. Vielleicht äh, warten wir dann gar nicht so lange drauf und gucken mal Richtung Anfang September gleich zu den ersten ein zwei Saisonwochen könnte man was veranstalten. Ich äh, gehe da gerne als Initiator voran und Giscard, falls du aus München bist, lass was starten und äh, dann hoffe ich, dass du auch, dass du auch dabei bist.
1: Ich oder Giscard. Äh Giscard, das cool. war
0: jetzt bei du kannst natürlich auch sehr gerne dabei sein, aber ja. du kommst normalerweise nur für die Messe nach München. So ist das. Und ansonsten wäre die Anreise doch etwas, ja, strapaziös.
1: Ja. Vielleicht komme ich mit dem Helikopter. <lacht> wenn wenn die wenn die <lacht> deine Stilflow, äh Paypal-Einnahmen durch die Decke gehen, dann lasse ich, ja, lass ja. ich mich einfliegen. So, so
0: Jens-Lehmann-Move, <lacht> Jens, Jens der immer vom Starnberger See nach Stuttgart zum oh, Training geflogen ist. Der Vollpfosten. <lacht> ja. Boah, boah. Gut,
1: dann lasst uns zur nächsten Frage kommen. Von Batu. ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
0: Ähm, habt ihr Alltime time favorite spieler auch gerne unabhängig von Fantasy-Football? Jetzt startest aber du mal bitte. Also nur weil du hier die Fragen vorliest. Ich schnapp mir dann die nächste Mal oder so. Okay. Ja, ich um habe so jetzt
1: starten. mal so ich habe jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein so ein buntes äh, Potpourri zusammengestellt. Einfach mal, was mir so aus Seahawks und nicht Seahawks und so was mir so eingefallen ist. Mhm, die mich so über die letzten Jahre, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Angefangen einfach mal mit Richard Sherman. Ähm, mhm. Ja, einer, einer, oder wahrscheinlich für mich coolste Cornerback, der den es so gab bislang. Dann auch äh, Marshawn Lynch natürlich, Beast Mode. Ähm, Klar. Ja. Wer den, ihn nicht mag, der hat auch den Football nie geliebt. Ähm, <lacht> der, also auch als Mensch, muss man sagen, wenn man sich mit dem mal ein ja. bisschen näher auseinandersetzt. So ein cool, cooler Typ auf jeden Fall. Dann äh, Cam Chancellor, Hard Hitting Safety. Ähm, ja, wenn du, die Spiele und auch auch die Highlight Tapes sind einfach absurd und äh, ja, das ist schon ist schon geil anzugucken, dann der Nächste aus dieser Reihe Ray Lewis, mit Linebacker Boah, von Baltimore Ravens.
0: Bitte? Uff, ja, echt oder? Boah, den fand ich immer so sympathisch. Echt? Also ist ja einer meiner der Spieler, die ich für dich ganz wenig übrig habe, ja, ja gut ich, ich mag meistens
1: so arschlöcher auch also die <lacht> okay. den anderen richtig aufs Maul geben also da, also ich, ich habe so eine Schwäche für so Verrückte und arschlöcher <lacht> okay,
0: okay ja gut <lacht> ähm, dann <lacht> spricht das jetzt gegen mich <lacht> <lacht> das lassen wir ungeklärt <lacht> das, die Antwort Frage von, von mir <lacht>
1: Ja, ähm, dann habe ich mir noch Ed Reed aufgeschrieben, Safety, mhm. von auch von den Ravens, also die alte Ravens, die und so, das fand ich auch schon ziemlich cool. Ähm, dann J.J. Watt, also als er noch jung und fit war, da war ja. der auf jeden Fall auch echt spannend und dann habe ich mir zuletzt noch ähm, Megatron, Calvin Johnson. Ja, das dachte ich.
0: Ich habe schon gewartet drauf. Das gibt's doch nicht, dass der bei dir nicht kommt. Doch, doch, doch. Das wäre krass gewesen. Also
1: einer, einer meiner absoluten Lieblingsspieler und damals auch echt äh, ja, verfolgt, als Detroit zwar scheiße war, aber äh, Staffords Megatron, das musste man sich angucken. Ja, dann hätte, ja. Ich, dann hätte ich noch äh, natürlich Johnny Manziel muss ich hier natürlich nennen. <lacht> Einen Spitznamengeber. Natürlich auch eine völlig geisteskranke Socke, aber äh, ja. auch mega cool zum angucken, gerade das College-Tape macht schon Spaß. Ja, das, also da, dabei würde ich das belassen, die Liste geht, könnte man bestimmt noch um 20, 30 Spieler erweitern, <lacht> ja. aber wir wollen es mal dabei belassen.
0: Ja klar, das ist immer schwierig, so eine Frage zu beantworten, tatsächlich. Ähm, man sieht ja jetzt schon bei dir auch, aus welcher Ära die Spieler kommen, bei mir ist das ja nicht anders, ich finde es ein bisschen low, <lacht> irgendwie so quasi so, ah, ich bin Niners-Fan, ich finde Jerry Rice cool, den ich zwar nie spielen habe ja, sehen, aber ja. das ist mir dann auch zu doof, also äh, zu, dem, zu so einem Spiel habe ich einfach keine, keine wirkliche Bindung ähm, und, und daher sieht es bei mir halt sehr ähnlich aus, die Spieler, die irgendwie mich zum Football gebracht haben, die sind dann irgendwie cool oder die halt da in der Zeit bei den Niners stark waren und, und da ähm, ist so aus, aus der Defense Patrick Willis und Navarro Bowman das war ja eben, ich habe 2012, 11, 12 da so in der Ding angefangen, immer mehr Football zu gucken. Und ich glaube 2013, das war ja dann die Super Bowl Season der Niners. Ähm, da da, da habe ich dann wirklich jedes Spiel geguckt gehabt. Und ja, Patrick Willis und Navarro Bowman waren einfach solche Biester, mhm. was das für Tackle-Maschinen waren und diese Defense war sowas von gut. Da hast du schon auch gesehen, was das bringen kann, wenn du zwei solche, also wirklich elitäre Spieler da auf, auf Linebacker rumlaufen hast, obwohl sie Off-Ball-Linebacker waren. Extrem dominant, das hat riesig Spaß gemacht und auch was für eine Energie die Spieler einfach irgendwie so dem, dem ganzen Team gegeben haben, fand ich immer total faszinierend. Auf der anderen Seite, äh, fand ich damals, also äh, klar, äh, die Quarterbacks Alex Smith ähm, ist natürlich, ist ist auch so hinterher vor allem jetzt über seine ganze Story da äh, mit auch zu einem meiner Lieblingsspieler geworden äh, immer, ich habe ihn immer irgendwie immer cooler gefunden, also ich habe mich dann krass für ihn gefreut, dass er in Kansas City gut gespielt hat eben als ich zum Football gekommen bin, war er unter ha Jim Harbour ja äh, Starling Quarterback noch und wurde dann von Kepernick erst verdrängt, aber wie ihn dann auch da unterstützt hat und ein super Teammate war, saustark und der Touchdown-Run gegen die New Orleans Saints im Candlestick, den werde ich auch nicht vergessen. Also, wer da Bock drauf hat, das Spiel ist eines eins der verrücktesten, ja, eine der verrücktesten Schlussphasen aller Zeiten. Er läuft in den Touchdown rein, Drew schlägt zurück und dann äh, wirft äh, Smith geht nochmal das Feld runter und wirft dann hier The Catch 3 zu... Ähm, Vernon Davis, komplett wahnsinnig einfach und ja, dann aber wie gesagt verdrängt von Colin Kaepernick und der ist dann auch gleich so äh, mit der nächste Spieler und ja, einerseits komplett Magic gewesen, was er gerissen hat damals, als er dann aufs Feld kam, irgendwie zwei, anderthalb Jahre komplett unstoppable gewesen, so für damalige Verhältnisse zumindest noch in der NFL und über dieses mobile halt total faszinierend anzusehen, dieses Playoff-Spiel gegen Green Bay, also ich weiß gar nicht, für fast 200 Jahre glaube ich gelaufen ist. Es ist so verrückt gewesen. Und ja, dann hat er zwar abgebaut, aber seine politische Einstellung oder sein Kampf für die, ähm, ja, für, für Rechte von Schwarzen und dass er auf so viel Geld verzichtet hat und sich da in der NFL, äh, ja, einfach nicht die Schnauze gehalten hat, finde ich umso geiler. Und ich freue mich, dass ich ein, dass ich auch ein Trikot von ihm hier habe und trage es immer noch gerne ist natürlich irgendwo auch ein Statement mittlerweile, wenn man mit so einem rumläuft ähm, und ja einfach auch ein, ein sehr sehr ja, cooler Typ einfach, Ge mag ich und vielleicht von den 49ers weg ähm, dann noch, ich fand immer Peyton Manning einfach geil, also dieser Ding als ich da eben hingekommen bin, so Tom Brady mochte ich ja überhaupt nicht, finde der hat sich ja jetzt auch sehr gewandelt, so wie er sich verkauft zumindest, nach außen hin auf Twitter und so weiter ähm, das managt er schon sehr gut aber Peyton war ja schon immer so ein Typ, der sehr über sich lachen konnte, diese witzigen Werbespots, die er gedreht hat, und einfach ein wahnsinnig guter Quarterback gewesen. Und ja, dann damals da diese diese Saison in, oder diese Saison in Denver, ja. als er einfach die die Liga komplett nochmal überrannt hat, das hat mich so fasziniert und, und ich, am Ende ist er ja wirklich komplett zusammengebrochen, hat trotzdem noch den Super Bowl gewonnen. Das hat mich so gefreut. Und ja, ist definitiv auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, cool. Dann genau.
1: Ich denke, da haben wir eine ganz gute Auswahl genannt. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Fantasy-Teil Fantasy. des Mailbreaks ja. Das ist äh, wieder erwartend der größte. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich kriege nicht genug von dem Schmarrn. Das ist wahr. Genau, und dann fangen wir gleich mal an mit der mit der ersten Frage von Michael Klock. Der hat ja. gefragt: Wie habt ihr zum Fantasy Football gefunden und wie lange spielt
0: ihr? Ähm, das kann man jetzt relativ schnell beantworten. Wie habe ich dazu gefunden? Ja, gut. Damals hat irgendwie angefangen, Red Zone zu gucken und, und so. Und dann gab es in einem Volley-Niners-Forum, in dem ich damals halt Mitglied war, oder dass ich halt, wo ich viele unterwegs war, die hatten auch so interne Ligen, da habe ich dann mitgespielt und ja, wenn ich irgendwas anfange, dann mache ich es halt auch voll und dann war ich natürlich sofort alle Rankings gecheckt und Zeug gemacht und so und habe mir end Spaß gemacht. Direkt erste, erste Saison, gleich die Liga ich glaube nicht gewonnen, ich glaube das Finale verloren, aber es war egal, weil die ersten zwei aufgestiegen sind in die höhere Liga ja und ab da war es ganz um mich geschehen dann nächstes Jahr gleich irgendwie drei verschiedene Ligen gespielt, alles Redraft zwar noch, aber ja, fand ich einfach hammergeil und seitdem bin ich gefangen Gefangenes 2014 gewesen, glaube ich, meine erste Saison ich habe auf jeden Fall, Sean McCoy war mein erster Pick als Fantasy, als Spieler in Fantasy Football und damals war aber in Bills 14 oder 15 muss das gewesen sein.
1: Ja, aber bei mir war es etwas später tatsächlich. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich das erstmal. Ich habe auf jeden Fall mich irgendwie bei NFL.com da, oder NFL Fantasy besser gesagt, angemeldet. Und ähm, also das muss so pff, um die fünf Jahre her sein. Also ich habe mir NFL gesuchtet und früher habe ich halt mhm. auch quasi jede freie Minute Madden gezockt. Das war so eigentlich yeah. das Hauptsächliche. Und. Äh, ja, und dann irgendwie darüber irgendwie, ja, Werbung gesehen und dann mich für Fantasy da angemeldet und dann konntest du irgendwie so random liegen, ja, auch joinen darüber und, ja, das war, fand ich richtig kacke. Ja? <lacht> und irgendwie, ja, dann habe ich es auch wieder sein lassen und dann aber irgendwie, ich glaube, im darauffolgenden Jahr dann nochmal probiert und dann, ja, okay. reingefuchst und dann wurde es halt immer mehr und jetzt sitze ich hier.
0: Ja krass, aber siehst du, ich habe mich hier auch vertan. ich habe jetzt tatsächlich, weil es mich interessiert hat, nochmal geguckt, das schon Sean McCoy, das muss 2016 gewesen sein, er war damals nämlich äh, Nummer 4 nach PPA, wir hatten zwar, ich glaube es war sogar eine Standardliga, ganz übel, ähm, er war Nummer 3 Running Back, 13 Touchdowns hat er gemacht, der hat mir damals die Liga gleich mal gewonnen. Ja. Das äh, war kein, kein <lacht> schlechter Pick damals. <lacht> ja, das stimmt. Habe ich total viel dafür gemacht. Habe überhaupt nicht nach Fantasy Pros ECA gepickt oder so. <lacht> Aber gut, da konnte ich auch noch nicht besser. So war es halt.
1: Ja, ich glaube, ich habe in meinem ersten Jahr einfach äh, nach Spielern, die ich gern mochte, gepickt. Ja. <lacht> <lacht> Und natürlich dann eine Vollkatastrophe. Und dann ja. irgendwann dann angefangen, Sehr mich dabei. wirklich... ...fundierter damit zu beschäftigen. <lacht>
0: ja. <lacht> oh, jetzt hat von Sven. Die, die, die schnappe ich mir gleich. Die ja, darfst okay. du nämlich zuerst beantworten. <lacht> Perfekt. Warum ist jeweils der andere der bessere Fantasy-Spieler?
1: Also ich habe ich hab mal äh, das äh, so bewertet, habe gesagt, äh, folgende Punkt. Und zwar, du bist etwas emotionsloser bei den Spielern, glaube ich, als ich wenn ich, ich, es ist manchmal äh, überkommt mich dann so ein bisschen auch der Hass auf den einen oder anderen oder die Liebe zu sehr ähm, und dann bist du ein bisschen äh, Value und Zahlen basiert, ich. Also, ich, okay, ich denke, ja. also das sind so die Punkte,
0: genau. Okay, ich, was, was ich sehr geil finde, ähm, was du machst oder ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange du das schon immer machst, aber die, ich du hast ja schon mal teilweise einfach ja Zeit investiert in Projections machen und irgendwie so. Also, ich finde eine sehr, sehr fundierte Analyse zu, zu jedem einzelnen Spieler. Also einfach detaillierter, finde ich, bisschen, ja, noch bisschen ausgewogener, irgendwo die, die eigene Meinung vor allem mit drin. Und ähm, da finde ich im Vergleich, mache ich dann doch mehr, mehr noch, mehr noch nach Gefühl, was eigentlich also was eigentlich schlechter ist <lacht> und da gefällt es mir ganz gut, dass du dann sagst, hey, nee, also ich habe mir das angeguckt, da gibt es die und die Leute hier in dem, in dem ähm, Team und da ist die Opportunity da, das sollte genauso sein und da hast du mich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal überzeugt, daher ähm, die Liebe zum Detail und die, die Genauigkeit, die da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden.
1: Vielen Dank für die Blumen. <lacht> Klaro. <lacht>
0: aber gute Frage. Finde ich echt eine coole Frage von Sven an der Stelle.
1: Ja, das, äh, genau. Also da sollte man sich auch selber, die Frage sollte man sich auch manchmal selber stellen, worin ist man wirklich gut und ja. worin schlecht, ne? Das ist auch, ja. kann auch, also ich zum Beispiel wenn ich mich jetzt selber bewerten soll, sollte, würde ich mich jetzt auch nicht als so besonders guten Drafter sehen, aber dafür mhm. als äh, sehr guten Trader <lacht> ja. und, und so das äh, glaube ich äh, ja, also ich habe schon oft, wenn ich Teams manchmal gesehen habe, nach meinem Draft, dachte ich, oh Gott, was für eine Rotze und äh, drei so, Wochen später okay. sah es halt das echt sind,
0: gut ja. aus Okay, also ich muss ja halt sagen, ich finde eher nach meinem Draft denke ich immer, alter geil also das kann eigentlich nur in der Championship enden und dann, wenn ich am Ende der Saison zurückblicke, denke ich mir, alter, was habe ich denn da für ein, also wie scheiße war das denn? Oder zwischendrin, also es geht dann doch also es wird dann schon, weil man halt aktiv ist, aber äh, ich finde direkt nach dem Draft merke ich es noch gar nicht so sehr.
1: Ja. Ja, das ist dann manchmal, manchmal so, manchmal so, oder? <lacht> ja, ja,
0: interessant. Gut, dann
1: kommen wir zur nächsten Frage von, äh, Kaiser, ja, den Namen Kaiser Soße. Ich, wie gesagt, muss er mich auch noch verbessern, wenn das falsch ist, aber der, hatte, der war eigentlich auch der Schuldige, warum wir eine mailback episode gemacht haben. Und zwar hatte der <lacht> folgende Stimmt. Frage gestellt. Ich lese das mal, also ich habe den, den, äh, Teil, wo er uns ausführlich lobt, jetzt mal weggelassen, aber ich wollte es hier nochmal erwähnen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ihr hattet ja schon mal ziemlich am Anfang eure persönlichen Lieblingspodcasts vorgestellt. Wie informiert ihr euch denn darüber hinaus? Gibt es Experten, denen ihr besonders vertraut? Nutzt ihr Content, zum Beispiel von PFF oder Ähnlichen, um eure Meinung zu bilden, Rankings zu erstellen und so weiter? Und wie schafft ihr es, den Überblick über eure zahlreichen Ligen zu behalten? Habt ihr da besondere Hilfsmittel? Vielleicht habt ihr ja in den nächsten Folgen mal Bock, einen Einblick in den Alltag eines Fantasy-Football-Fanatikers zu geben.
0: Ja. ja das ist eine ausführliche ja, Frage. Das ist, wir können ja mal das so ist eine ausführliche Frage. Ja, wir, wir halten uns ja immer kurz, daher kein Problem. <lacht> ja. Also, äh, ja, die persönlichen Lieblings-Podcasts genau, hatten wir schon mal vorgestellt. Da muss ich tatsächlich sagen, im Moment ich, ähm, dadurch, dass ich allgemein nicht viel Zeit habe, ich bin gerade, oder ich habe so ein bisschen diese saure Gurkenzeit in den letzten Wochen genutzt und habe ganz wenig gehört davon sogar. Ich, ich höre im Moment eigentlich nur ja politische Podcasts oder äh, Basketball-Podcasts, äh, also so, solche Sachen. Golf, äh, Science Lab, also alles mögliche. Aber eigentlich kein Fantasy-Football mehr. Äh, das äh, kommt jetzt, jetzt kommt definitiv. Training-Camp-Hype ist is real und es packt auch mich an. Also ich habe wieder Bock, und darüber hinaus gibt es Experten, denen ihr besonders vertraut, also ja, auf jeden Fall, hatte ich auch schon äh, erwähnt, auf auf Twitter folge ich einigen, ähm, man, könnt, man kann auch einfach mir bei mir gucken, was wem ich folge oder was ich dann hin und wieder like oder so, da gibt es auf jeden Fall genug. Ja, du kannst sehr, sehr meinen Namen einfach
1: sagen ist doch gar kein Problem.
0: Genau, also ja, ja, Phil 81190 macht einfach die krassesten Analysen auf Twitter. Ist, wenn ihr ein bisschen Rage Mode erleben wollt, wenn da wieder verliert, dann folgt ihm auf jeden Fall. Nee, also ich hatte Mike äh, Mike Me up äh, mit Doppel P hinten raus schon mal erwähnt, finde ich super äh, oder Josh Larky finde ich cool. Ähm, ja, wie gesagt, der ganze Player Profiler Ding ist wirklich sehr, sehr gut, die Leute können was und, und sind ordentlich, daher ja, Content haben wir Player Profiler ähm, das Komplettpaket PFF finde ich auch super, gerade zur Spielerevaluation dann, wenn es darum geht, wie, von wem erwarte ich viel als Sophomores oder welche, welche Rookies gefallen mir und ja, ansonsten haben ja DLF ist halt so für ADP checken, vor allem Trends, das ist auch ganz cool, dass man das hat und ja, ich glaube, das, das war so der Großteil, die der Devi Watch, der hat mich jetzt über den, über <lacht> den Devi Draft tatsächlich gerettet. Äh, zumindest um mal zu gucken, was die was die Spieler so für Stats aufgelegt haben, äh, was die Experten da schreiben, Synchritatur sie Maric, haben und so weiter. Ja. Genau, richtig, richtig. Und ja, ähm, das mal dazu, der Überblick über die Ligen, das ist echt schwer. Also ich merke es jetzt mit 10, da komme ich an die Grenze von dem, was ich zumindest im Sommer irgendwie handeln kann. Äh, und vor allem, also da sind einfach manche Liegen dann ein bisschen runter priorisiert, wo vielleicht jetzt gerade ich nicht unbedingt Moves machen will, um, um Contender zu sein. Äh, und, und Hilfsmittel, ja, ich muss sagen, da mache ich eigentlich nichts. Also ich habe schon mehrmals versucht, irgendwie auch Liegen so in Excel zu managen. Es hat nie langfristig funktioniert. Ich nutze eigentlich nur Sleeper. Und ja das jetzt glaube ich habe ich eigentlich zu allem was gesagt und du kannst da ja gerne nochmal sagen wie du wie, wie du die einzelnen Punkte hier äh, managt und machst
1: ja also genau Informationen eigentlich wirklich viel auch über über Twitter tatsächlich ne da ist, kann man auf jeden Fall muss man Leute wie Ian Rappaport oder auch Adam also Schäfter oder sowas, habe ich immer auch auf, also die Benachrichtigungen an, also ich kriege immer die Pushes, dann, ähm, was ich auch echt hilfreich, auch jetzt gerade zur Trainingscamp Zeit, es kann nervig sein, aber ist auf jeden Fall, ähm, 32 Beatwriter, denen zu folgen. Ich glaube, Adrian Frank hatte das auch mal gesagt, ähm, mhm. Da kriegst du so von allen Team Beatwritern auch immer mal Nachrichten. Finde ich super interessant. So kriegst du kriegst auch gleich mit, wenn einer verletzt ist oder wenn irgendjemand äh, ein Stück Schokolade gegessen hat oder in der Nase gebohrt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist halt so, ne? Aber da kriegst du, bist du auf jeden Fall auf dem neuesten Stand immer. Mhm. Mhm. Ja, darüber hinaus, also ich nutze zum Beispiel auch für, für College Prosper, also neben dem, was du hast schon sehr viel gesagt, ich wiederhole das jetzt nicht, ähm, mhm. ich nutze zum Beispiel für College, College Evaluation auch hier 24-7 Sports, heißen sie glaube ich, mhm. ne? ja. finde ich auch, auch ganz gut, ähm, numberfire.com von JJ Zacharyson ist das praktisch die, die Website, wenn man so will. Um, und ist auch oft spannend, sind manchmal spannende Artikel auch. Um, dann, ja, was für Podcasts höre ich noch? Also ich bin ja Binge-Podcast-Hörer tatsächlich, dadurch, dass ich sehr viel im Auto unterwegs bin oder mhm. auch ja, beim Sport. oder Also ich höre bestimmt fünf Stunden Podcast am Tag, sechs Stunden Podcast am Tag, manchmal mhm. mehr. Und äh, ja, ich, ich kann auf jeden Fall ähm, Scott Connor mit äh, Dynasty and Chill empfehlen. Gerade auch für Leute, die ja. viele Ligen spielen. Der geht das aus also der spielt selber irgendwie um die 60 Ligen und der geht das halt ja. noch mal, plus, plus nochmal Redraft und alles Mögliche. Und der ist auch äh, zum Beispiel äh, High-Stakes-Spieler, das heißt da so. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter und der geht auch auf viel auf Prozesse und sowas ein, was mhm. auf jeden Fall mir auch auf vieles eine andere Sichtweise gibt. Und das allerwichtigste, das ist eigentlich der wichtigste Hinweis eigentlich, ist, sich aus allem das Beste rauszunehmen und nicht blind allen ja. zu vertrauen, weil jeder erzählt seinen Scheiß. Und ich bin wirklich auch teilweise davon weggegangen, Deines, die Podcasts zu hören, weil wirklich, da wird auch teilweise so viel Schrott erzählt, und äh, wie gesagt, ich höre sehr viel, gerade so, ähm, ja, von, von High-Stakes-Leuten tatsächlich, die spielen zwar alle Redraft, aber meinen guten von Redraft auf auf Ziel zu schließen, ja. ist jetzt nicht so äh, schlimm natürlich. Aber da zieht man auf jeden Fall sehr viel Informationen raus und auch zu Spielern und sowas. Äh, das ist schon extrem spannend. Kann ich auch noch... Ähm, Chasing the Helmet heißt der eine Podcast, auch mit, mit Scott Connor und noch einem, äh, das ist auch immer spannend, oder auch äh, Goat District. Auch okay. da werden immer high spieler eingeladen oftmals. Ähm, genau, meist, die meisten haben auch Ahnung, die äh, <lacht> Heute war Mike Tagliere da von Fantasy Pros. Die Folge habe ich mir nicht angehört, weil, ja, <lacht> ja. also ich kann auch äh, tatsächlich da von Fantasy Pros vom, vom Know-how auch absolut nur abraten. <lacht> Mittlerweile, ich habe auch da früher mich informiert, habe da auch, ich habe auch mal das Premium-Abo gehabt um dieses League-Management-Tool. Äh, ja, also für mich ist das nichts ich sage natürlich ja. immer, gerne eine eigene Meinung bilden zu allem, vielleicht ist es aber, das ist also wirklich äh, scheiße.
0: Ja, <lacht> kann ich nicht kann ich nicht sagen, ich habe es nicht probiert, aber mhm. generell, Fantasy Pros ist schon eine ja, fragwürdige Qualität einfach, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja. Verstehe es einfach nicht. Genau, und also, da gibt es noch ein paar andere Seiten, die eine fragwürdige Qualität haben, das muss man einfach so ja. sagen, auch. aber wichtig natürlich trotzdem, und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, ähm, ich höre trotzdem teilweise dann die, den Content von denen oder lese das, weil du <lacht> wissen musst, wie die anderen in den Ligen halt ticken oder was. Ich sag mal, das sind halt, das ist genauso wie Fantasy-Footballers. Da bin ich so ein bisschen mhm. zwiegespalten. Manche Sachen sind gut, manche sind halt auch äh, nicht so gut. Aber trotzdem höre ich das, weil das halt ein der größte Fantasy-Football-Podcast überhaupt ist. Mhm. Und das hören halt viele Leute, gerade wenn du natürlich auch mit Amerikanern zusammenspielst und so weiter. Ja, und ich denke, dann äh, haben wir da schon viel zu gesagt. Dann vielleicht noch, also ich spiele jetzt äh, 15 Deineste Ligen, plus ungefähr, ja, ich denke mal, so um die 7 Redraft werden es wohl werden. Sechs Redraft, eine Keeper kriege ich noch dazu. Hm. Ähm, ja, wie behält man da den Überblick? Ja, also ich muss sagen, jetzt in der Offseason, ich nehme mir dann immer mal eine Stunde Zeit für, jede, für jedes Team. Ne? Immer mal. Gerade wenn ich Zeit habe, das kommt mal vor, dass ich mal auf einen Kundentermin warten muss und, und im Auto sitze und irgendwo eine halbe Stunde Zeit habe. Oder, keine Ahnung, morgens beim Kaffee sitze und dann eine Stunde Zeit habe. So, und das sind ja. so Sachen. Da nehme ich mir dann halt eine Liga vor, dann gehe ich durch, gucke, was für Trades kann ich machen. Ähm, ja, Wave for wire ist bei mir eigentlich oftmals auch dann mit äh, Sport auf dem, auf dem Fahrrad, also auf dem... So wie heißt ja, das? Ergometer. Ergometer ja. genau, verbunden. So, da mache ich halt wafer Claims, ne? Das ist bei Sleeper ganz schön, du gibst den Namen <lacht> ein, wenn du ein Target hast, dann gehst du die Ligen durch einfach. Ja. Genau, und ich denke das, äh, also da gibt es jetzt gar nicht mehr so speziell was zu sagen. Das ist einfach dann, ja, der Hustle, ne? Und da muss man halt gucken, ob man, ob man die <lacht> genau, Zeit
0: investieren will und Zeit hat. Ja, also man muss schon sagen, wenn man die Zeit, wenn man wenig Zeit hat, dann empfiehlt sich, auf jeden Fall eher weniger Ligen zu spielen. Ich ja. glaube, das schon, dass wenn du wenn du dann auch ein bisschen Highstakes so spielen willst, also jetzt für unsere Verhältnisse, es gibt ja hier, die spielen 1000 Euro ja. Ligen oder 1000 Dollar Ligen. Ähm, darüber, glaube ich, sprechen wir jetzt nicht, wenn wir sagen, wir spielen mal ein bisschen mehr, aber wenn man mal in eine Liga irgendwie ein Fuffi reinlegt, ähm, dann braucht die, dann, dann verdient die das schon auch irgendwie, dass man da Zeit investiert und dann lieber fünf, Ligen, also lieber fünf Ligen spielen als zehn, wenn du einfach nicht wirklich die Zeit dafür hast, da regelmäßig jede auch zu, ja, äh, zu betreuen. Ja. Denn ich merke schon selber, es ist echt schwer dann, ich habe letztes Jahr vier noch gespielt, dieses Jahr sind es halt zehn. Gut, das ist dann immer gerade während Draftzeiten echt stressig, aber auch ansonsten. Du, Man sieht dann jetzt, jetzt gut, bestes Beispiel, der, jetzt hatten wir jetzt unsere neue Devi-Liga und ähm, den Devi-Draft und du hast halt das echt super geil genutzt. Du hast mit allen Leuten, also du hast mit so vielen bestimmt geschrieben und Kontakt gehabt, ob äh, Trades drin sind und so und du hast innerhalb von wenigen Tagen mit intensiven Verhandlungen und viel Zeit reinstecken, ein richtig geiles Team hingebaut, das jetzt auf jeden Fall dicke Contender ist im nächsten Jahr. Und in der gleichen Zeit äh, ich, war ich dran, war ich on the clock und habe dann schnell irgendwie durchgeguckt. Ich hatte nicht mal ein richtiges Ranking von Devi-Spielern, und hab einfach durchgeguckt, wer ist jetzt eigentlich noch da, dann musstest du auch immer dann durchgucken manuell, weil das ja in Sleeper nicht gescheit geht mit den Prospects, wer ist jetzt da, wer ist jetzt nicht da, siebenmal den League-Chat durchgehen, ob der jetzt wirklich <lacht> noch nicht gepickt wurde ja. und, dann, und dann pickst du halt irgendwen und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, die da am Ende rauskommt, ja, ja. und Gut. Zeit ist ist, ist Zeit ist natürlich der, der große Punkt, der auch gute und sehr gute Fantasy-Football-Spieler dann, dann auch trennt. Ja,
1: wie gesagt, der Tipp ist absolut Gold wert. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die dann auf einmal, ja, keine Ahnung, 10, 12, 15 Ligen gespielt haben, waren maßlos überfordert und haben wurden keiner Liga mehr gerecht. Ähm, mhm. Da kann ich nur auf jeden Fall ab, dringend von abraten und dann immer den Tipp geben, ich sag mal, sich dann langsam steigern. Man merkt ja letztlich auch, wo ist mein Zenit? ne Wo komme ich nicht rüber? Und nicht, weil jetzt irgendjemand noch äh, in in der Fantasy-Partnerbörse die nächste Liga aufmacht, jetzt muss ich da noch reinjumpen, natürlich ist die Versuchung groß, aber dann beschäftige dich mit deinem bestehenden Team, geh da nochmal durch, wo du einen Trade machen kannst, anstatt dann noch wieder zu draften, oder mach einen Mock-Draft oder sowas. Ne? Das ist halt, äh, ist halt der Punkt.
0: Ja. Absolut. Ähm, so ist es. Gut, soviel zu Kaisersoße und seine Frage.
1: Genau. Die lange
0: Frage, lange Antwort. Ge ja, genau, da muss,
1: wir es ein bisschen intensiver. Dann kommen wir eine, die wir, glaube ich, ein bisschen schneller beantworten können, und zwar von Kai B. Ähm, wie viele Stunden verbringt
0: er mit Fantasy-Football am Tag? <lacht> ja, ich habe bei der letzten angefangen, dann spiele ich es jetzt mal ganz locker zurück an dich.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, äh, zu viele. <lacht> <lacht> das kommt drauf an, ne? das ist immer von Tag zu Tag unterschiedlich, also ich denke mal, unter einer halben Stunde kommt man eigentlich nie raus, wirklich nie bei so vielen Liegen und ja, nach oben hin, pff, also da kann es halt ja. durchaus mal sechs Stunden oder sowas sein, denke ich, sechs Stunden. Ja, es ist halt
0: da auch echt die Frage, was heißt denn verbringen, gell? Ja. Also das ist auch schon wieder so, wenn ich mir einen Fantasy Football Podcast anhöre, während ich aber dann natürlich noch irgendwas anderes mache. Also ja, weiß ich nicht jetzt, ja, keine gut. Ahnung. Ich habe zum Beispiel, ich mache jetzt zum Beispiel hier so Kassenwart vom vom Tennisclub. Ne, das heißt, ich mache jetzt hier Buchhaltung am Abend zwei Stunden. Die sind natürlich scheiße langweilig. Natürlich läuft da irgendwie ein Podcast nebenher und ich höre das auch. Ich ich, ich höre das. nicht, Das läuft nicht nur, sondern ich höre mir das schon an und und nehme auch was mit draus. Habe ich jetzt habe ich mir jetzt zwei Stunden irgendwie äh, also habe ich damit jetzt, habe ich jetzt zwei Stunden mit Fantasy-Football verbracht oder habe ich es halt nebenher gemacht? Ja. Deswegen, ja, also das wenn was genau. nebenher so passiv jetzt nicht zählt, sondern wenn wir wirklich sagen, okay, aktiv, das ist die Priorität und darum geht es jetzt gerade, selbst dann ist es ja schon noch einiges. Also Ja, natürlich. Also allein, wenn ich mir jetzt überlege, weißt du, was machen wir, ähm, allein so ein Podcast, was hat der, was nimmt der an Zeit weg? Ähm mit Vorbereitung von dem Thema und so weiter. Wahrscheinlich bist du pro Woche schon da bei, ja, vielleicht bist du schon bei drei Stunden mit Aufnahme vorher, nachher und so weiter. Wenn ich das noch mitrechne, ja. dann ist das schon die halbe Stunde am Tag im Schnitt und äh, dann kannst du mal ganz locker wahrscheinlich nochmal das gleiche draufnehmen, was man mit InSleeper checken und so weiter ja. äh, mache ich safe auch am Tag eine halbe Stunde. Allein ja, wenn es nur am ist. Abend im Bett nochmal zehn Minuten und so ist
1: ja, da kommt man noch gar nicht mit hin. Also ich, ja. bei mir ist es zum Beispiel so, mein, meine Freundin geht immer schon relativ früh arbeiten und ich muss halt später los und dann bin ich aber wach und dann kann ich auch nicht mehr pennen. So, und dann liege ich halt, liege ich da halt meistens eine Stunde und, und gucke irgendwie ja. wafer wire Claims und so machen, ne? Das ist halt, das ist halt, äh, ja. ist halt so, ja.
0: Ja, im Winter, Alter, da wird es wieder völlig eskalieren bei mir. Das ist einfach das ist der einzige Grund, warum ich jetzt im Moment so wenig mache oder doch wenig mache, ist halt, äh, dass ich am Wochenende oder so, ich habe halt allgemein dann, äh, bin halt dauernd draußen oder, oder versuche also jede freie Minute zu nutzen, um auf dem Golfplatz zu stehen oder ein paar Bälle zu schlagen. Aber an sich, wenn wieder eine FL-Saison ist, richtig, ja. und es ist schlechtes Wetter hier, Alter, dann, Junge, Junge, ey, möchte ich, also man könnte ja mal gucken, mein Handy nimmt das bestimmt auf, wie die Screen Time ist pro App und so. Ja. Ich ja, habe ich, ausgesch hab ich, aus hab ich ausgeschaltet.
1: Aus <lacht> 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 ja. ist zu deprimierend. Schrödinger Screentime, ne? <lacht> mhm.
0: Genau, ja. <lacht> Vielleicht sind es ja nur 10 Minuten am Tag. Ja. <lacht> gut, ja, aber ja, wieder äh, zu. Nächste Frage. Von Maximalist. Genau. Was sind eure Lieblingstools, Calculators, Podcasts oder Webseiten, die ihr für Recherche und so nutzt? Ja, Ja, vieles haben wir jetzt schon also. genannt, oder? Eigentlich.
1: Ja. Also, äh, also, genau. Also, ich denke mal, Player Profiler ist halt zum Beispiel interessant für, für äh, ja, Spielerprofile und auch natürlich die Metrik-Datenbank, die du da nutzen kannst für die einzelnen mhm. Positionen und so. Das ist schon auf ja. jeden Fall Interessant, PFF ist immer interessant, auch gerade wenn es so um Online-Bewertungen und solche Scherze geht, da ist das schon, schon spannend. Ähm, genau, DLF auch, um zum Beispiel EDPs zu bekommen. Ja, verschieden, verschiedene Rankings einfach auch, um Trends zu erkennen. Wie gesagt, da würde ich jetzt, wie gesagt, numberfire.com oder auch die The Score App mal nennen. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Podcast haben wir, denke ich, schon einige genannt. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Calculator, ja, eigentlich auch ein ganz witziges Thema. Wir haben uns da ja auch schon häufiger mit drüber ja. unterhalten. Und ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich nutze auch mal, wenn ich weiß, dass irgendjemand einen gewissen Calculator benutzt, dann nutze ich den Calculator auch nur, um dann Screenshots zu schicken, wenn es halt zu meinem Vorteil ist, ne? Ja, klar. <lacht> also, ja, das ist ja der Standard-Move.
0: Also, genau. das ist ja der einfachste. Genau. <lacht> Wer weil, den nicht macht, der lässt äh, einfach was liegen.
1: Genau, weil ich sag mal, einen Calculator zu nutzen, letztlich, wenn du selber Rankings machst, wie wir es ja nun mal auch machen, ähm, ist halt, <lacht> ja, nur so semi-interessant, ne? Also ich denke mal, wir haben da schon unsere eigene Meinung zu den meisten Spielern und äh, ja, ich denke, wir wir profitieren dann eher von Calculatorn, die gewisse Sachen zu hoch oder zu niedrig bewerten.
0: Ja, äh, stimmt. Ich würde aber tatsächlich sagen, also wenn Calculator dann unbedingt den von Player Profiler nehmen. Ich persönlich finde, das ist wirklich also das ist einfach der Beste, was Dynasty äh, ja, Content angeht mit den anderen, also der kommt der kommt mit Abstand am nächsten dahin, so wie, wie ich das halt persönlich, ehrlich gesagt, einfach irgendwie einschätze. Gewertet, äh, wertet Quarterbacks entsprechend hoch, wertet da wieder Rushing hoch, dann wertet halt so eine, das, das junge Alter von Spiel, bewertet das hoch. Ich finde, bei anderen ist es oft sehr, ja, irgendwie so Redraft-lastig, habe ich oft den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt unfair ist, aber fühle mich mit Dynasty Process zum Beispiel sehr unwohl. <lacht> also <lacht> ja. nachdem würde ich nie einen Deal machen.
1: Grund, grundsätzlich muss man wahrscheinlich da auch zu sagen, äh, in der Regel, was umsonst ist bei, bei so Calculator und so, sollte man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ne? Da sollte man mal checken, okay, wie aktuell sind so Sachen und wie, wie schnell ja. wird das angepasst. Ne?
0: Definitiv. weil Das ist... Ähm, da kommen wir gleich auch noch dazu. Ich finde, bei sowas ist immer wichtig, wenn es um Rankings oder Wert von Spielern geht, du müsstest das an sich irgendwie täglich eigentlich updaten und so. Was gibt es gerade für News und so und es verändert sich immer was und da ist Player Profile halt krass, weil die das wirklich die ganze Zeit updaten. Ja. Und, und das ist was, was viele, viele, viele nicht machen.
1: Ja, und ich finde, ich finde tatsächlich, also dieses Dynasty Deluxe Package oder dieses Komplettpaket bei Player Profile, der kostet mm. halt 85 Euro im Jahr. Ähm, mm. Das ist halt echt ein humaner Preis. Wenn man sieht, was andere für wirklich Scheiße verlangen, da kann man das, also wenn man ja. wirklich aktiv spielt und das investiert, also wenn man Geld investieren möchte überhaupt, ne, das ist, gibt auch Leute, die sagen ganz klar, nein, wollen wir nicht. Ähm, ja. okay, ne? aber denke ich, dann sind das, ist das 85 Euro, die auf jeden Fall, also ist ein fairer Preis für das, was man bekommt.
0: Ja, vor allem sind es 85 Dollar. Ja, klar, stimmt. Und, äh, das, das heißt Euro, äh, so, ne? Ja, also ich glaube, äh, ist, ist es sogar so viel. Das sind 70 Euro. Euro. 71 Euro. So war es, ja. Gut. Also, ja. Ähm, genau, und das ist ja schon so, also äh, ich werde jetzt hier nichts ich, ich nutze das natürlich nur alleine, klar, aber vielleicht seid ihr ja so Bad Boys die, und Bad Girls, die sich so einen Zugang auch mal teilen und dann kann man den auch zu einem ganz erschwinglichen Preis vielleicht bekommen. Ja. Genau. Macht einen auf jeden Fall zu einem besseren Spieler. Muss ja auch. Man muss das ja auch nicht jedes Jahr dann nehmen, wenn man dann irgendwie alles mal gelernt hat, ist das ja auch gut und man macht dann vielleicht nicht jedes Jahr irgendwelche Analysen, aber ähm, man kann da auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Ja, das ist richtig. gut
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten. Dann wird es jetzt ein bisschen mehr ja, Richtung ja, Einzelspieler-Geschichten. Ähm, genau. Wie weit beeinflussen persönliche Entscheidungen, wie die von Hopkins, sich nicht impfen zu lassen, eure Rankings?
0: Ja, ehrlich gesagt bisher nicht. Aber wenn sowas jetzt wirklich kommt und ich habe jetzt heute, Alter, Lamar hatte jetzt covid ja. Also, Alter, ich muss schon sagen, es, es macht mich aber fertig. Ich habe hier so nebenbei gerade auch schon wieder gesehen, äh Cole Beasley hat wieder ein Statement gedroppt. Äh, oh, Alter, es ist so übel. Das sind alles solche Blitzbirnen. Also, ich meine, klar, man kann sich infizieren mit Covid auch trotz Impfung, das ist völlig klar. Ich weiß es nicht, ob Lamar geimpft war. Äh, er hat ja davor irgendwie auch schon mal so ein bisschen komisches Statement, finde ich, da ähm, rausgehauen. Von dem her, aber ich will jetzt trotzdem hier nicht, nicht da vorab äh, verurteilen also es ist auf jeden Fall nicht geil ob ich den jetzt wirklich runterranken würde hm. also es ist schon echt ein Problem glaube ich in den Protokollen und ich glaube diese Spieler sind für ihre Teams echt nicht, nicht angenehm, daher ähm, ja hoffe ich eigentlich schon, dass die Impfquote überall noch sehr hoch wird und diese Spiele kaum mehr gibt im Endeffekt ähm, werde ich es aber wahrscheinlich nicht wirklich beeinflussen, weil, also nicht mit reinnehmen, weil du gar nicht, weil du es ja auch von den Spielern gar nicht weißt. Wie. Es wird ja jetzt nicht veröffentlicht, wer ähm, geimpft ist und wer nicht, und dann kannst du so bei Einzelleuten Leuten, du es weiß, dass es sich nicht impfen lässt, könnte sie es theoretisch runternehmen, aber warum soll ich jetzt der Andrew Hopkins runterranken, wenn ich gar nicht weiß, ob der Spieler drunter, dass Tiergins, vielleicht ist der auch nicht geimpft. Also es ist schwierig, finde ich.
1: Ja, also für mich Spielt es tatsächlich auch keine Rolle. Also mal abgesehen davon, dass das Vollpfosten sind, äh, ja, in dem Bezug ja. macht es für mich jetzt auch so. aus.
0: Ja. Gut.
1: Ja. Dann von BK 46. Habt ihr vor, eure Rankings auch niedergeschrieben zu veröffentlichen? Ja, Flo. Haben wir
0: das vor? Nee, nee äh, das, also das, das sagst du jetzt wieder an, aber du kennst meine Concerns dazu sehr gut.
1: Ja, ja genau. Also das Problem ist einfach, was wir sehen aktuell, ist äh, einfach dieser Faktor immer up-to-date zu sein. Es muss immer aktu ständig aktualisiert werden, sonst ist es halt scheiße. so Und äh, mhm. da die Zeit, äh, ja, das trauen wir uns im Moment, noch nicht zu, dass wir die Zeit dafür investieren, immer regelmäßig dann auch äh, alles up to date zu haben und dementsprechend wäre das halt wahrscheinlich nicht so sinnvoll aktuell. Wer weiß, was in Zukunft noch passiert, ausschließend werden wir es nicht, dass wir es nicht irgendwann mal machen. Ich denke aber, es wird eher darauf hinauslaufen, so viel kann ich vielleicht sagen, dass wir so Ranking-Folgen, wie wir sie jetzt auch gemacht haben, ähm, dann auch im Laufe der Saison noch mal aufnehmen und das updaten dann immer mal so, wie es gerade Sinn ergibt und zeitlich passt
0: ja genau, also ich finde einfach Rankings gibt es halt sehr gute, die kosten halt ein bisschen was und es und hat auch seinen Sinn eben, Da es liegt einfach daran, dass die auch viel Zeit fressen und ich glaube, dass wirklich, wenn jemand ernsthaft richtig gut nachhaltig Rankings macht, die euch einen Vorteil bringen, dann wird er auch Geld dafür nehmen ich will es nicht ausschließen, dass wir das mal machen, aber ich sehe halt wirklich einfach. Boah, ich tue mir echt schwer damit, mich da zu sehen, wie ich alle zwei Tage durchgucke: ja, hat sich hier irgendwas getan? Und so, das dann auf einer Website aktuell zu halten, auf einem Discord aktuell zu halten, in irgendeinem Google Sheet aktuell zu halten, wie auch immer man das dann macht. Ich will halt dann, es kotzt mich halt an, wenn am Ende ich also weiß ich nicht, da ist irgendwas irgendwas wahr, du müsstest es zumindest finde ich schon jede Woche dann, wenn ein Spieler auch wirklich gezeigt hat, ein Rookie, dass er gut spielen kann, dann musst du da immer dran sein und den hochstufen, weil es mir dann unangenehm wäre, wenn jemand dieses Ranking benutzt und im Prinzip ein altes Ding benutzt hat und dann sein Spieler irgendwie falsch verkauft hat. So ja. zum, also jetzt einfach so Beispiel. Und dann denke ich mir, hey, also bevor ich das mache, was dann eigentlich keinen Mehrwert liefert und ich mache so halb, dann lasse ich es lieber und sage, hey, wenn du das willst, dann kauf dir was. Das okay. hat Mehrwert, weil, ähm, ja. Ja,
1: grundsätzlich, wie gesagt, wie wir es gerade gesagt haben, Player Profile hat beispielsweise, ich sag mal, die Jungs ja. haben das quasi mehr oder weniger stunde wenn nicht auch tagesaktuell. Du musst tagesaktuell ja. sein. Alles andere ja. ergibt keinen Sinn. Es das passieren so viele hin. Sachen und äh, wenn, wenn jemand Rankings verkauft, dann sollen, müssen die tagesaktuell sein und dann lohnt sich das auch, ja. die gegebenenfalls zu nutzen. Ansonsten äh, kann ich jedem nur empfehlen, mach deine eigenen Rankings, dann bist du sowieso am besten drauf und beschäftigst du dich auch ja. damit mit den Spielern ja. mehr und äh, kannst dir das auch herleiten und kannst deine eigene Entscheidung herleiten. Das ist vielleicht sogar ein noch besserer Prozess.
0: Ja, das ist es am besten. Völlig klar.
1: Und da muss man auch wirklich darauf achten, dass man da nicht irgendwelche halbgaren, ungepflegten Rankings nimmt und dann am besten noch Geld dafür bezahlt, dann ärgert man sich doppelt.
0: Ja, definitiv. Äh, da auch nochmal kurz der Tipp bei Player Profile. Es gibt nicht nur das Dynasty Deluxe Package für 85 Dollar, sondern auch das reine Player Rankings ähm, Package. Das ist halt so ein Teil. Also Dynasty Deluxe hat vier Pakete und eins davon sind eben die Rankings. Das kostet nur in Anführungsstrichen 40 Dollar und wenn man sagt, man, man will eigentlich nur das und man braucht die Datenbank nicht hinten dran oder man braucht jetzt auch nicht den äh, ja, Draft Kit, wo noch irgendwie Strategien drin sind ähm, oder ich weiß gar nicht könnt ihr ja dann anschauen, was es dann noch gibt dann, dann reicht das glaube ich an sich auch und ähm, dann kann man sich da zusammentun, ganz ehrlich, kostet, wenn das dann am Ende 10 Euro im Jahr kostet. Ja, äh, ja das hat man schnell wieder herinnen, wenn man dafür gute Rankings nutzt. Genau. Und
1: ansonsten fragt ihr uns einfach.
0: Genau. <lacht> Richtig. Ich
1: denke, da sind wir auch Richtig. immer ganz, ganz zügig mit den Antworten.
0: Ja, das stimmt. Gut. Gut, dann haben wir hier die nächste Frage. Hermann Duhn fragt, Und das ist die letzte zum Fantasy-Football, bevor wir zu den spezifischen Fantasy-Football-Fragen kommen. Habt ihr schon mal ungewöhnlichere Strategien, also extremes Zurücktraden, Zero Quarterback in Superflex oder ähnliches, in einem Startup-Draft probiert und wie, in Anführungsstrichen, erfolgreich war das?
1: Ähm, ja, also ja, die ja, das ist mein Ja, habe <lacht> hab ich. Äh, genau, also was ich schon mal probiert habe, war QB Heavy. Ähm, ja, man muss halt dann wirklich heavy auf die guten Quarterbacks gehen. Was ich da auch gemacht habe, ich habe da jetzt auch aus diesen Quarterbacks gerade ganz guten Profit geschlagen. Äh, gut, einer von meinen Quarterbacks war am Ende Watson, was natürlich nicht so super war. <lacht> 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 ähm, ja, und da hat sich bei mir in dem Team eben auch Akers, den ich da auch noch äh, bekommen hatte, ja. äh, noch verletzt. Also gut, das Team ist aktuell ein bisschen gebeutelt. Grundsätzlich sehe ich aber schon, dass QB Heavy funktionieren kann, natürlich auch immer stark von der Liga abhängig. Ne? Also mm. ich sag mal, in der 12er kann man es machen, in der 14er ist es wahrscheinlich eine sehr gute Strategie. Ähm, darüber hinaus in der 16er würde ich sogar für, für in die ersten zwei Runden Vortraden, um eben mehr Quarterbacks zu bekommen. <lacht> ähm, so, und alles, was kleiner ist als eine 12er, da würde ich dringend davon abraten, was Spaß ja. ist. Genau, also das habe ich schon mal probiert, ähm, dann, äh, ich sag mal, ich habe es mal Stay at Your Spot genannt, einfach nicht zu traden. Das habe ich einfach mhm. auch mal probiert, wollte ich mal wissen, okay, wie zufrieden bist du dann danach mit dem Team, wenn du einfach einfach an deiner Draft-Position bleibst? Und ich muss ehrlich sagen, es hat mir gar nicht gefallen. Also das ist einfach <lacht> scheiße, wenn du nie den quasi den Value dann ordentlich mitnimmst, wenn jetzt ein Spieler mal runterfällt und, und du quasi nicht hochgehst dafür und so. Also das ist auf jeden Fall scheiße, das würde ich auch niemandem empfehlen. Ich würde immer gucken, dass mhm. man probiert, vernünftige Trades zu machen, um dann gegebenenfalls nochmal ein bisschen Value mitzunehmen. Und äh, bevor ich das Wort an dich übergebe, weil ich weiß nämlich, dass du eine Strategie ganz gut mal durchgezogen hast in einem Draft, wo wir zusammen waren, ähm, habe ich auch mal Wide Receiver Heavy, also ähm, auch ein bisschen in Kombination mit Zurück zu traden gemacht, aber das, also das kann ich auch nicht empfehlen. Ist auch eher scheiße. Und dann, wie gesagt, back Backtrade-Strategie, ähm, um das vorwegzunehmen, hast du ja mal zum Beispiel letztes Jahr im Startup von, wo, wo wir waren, in der JIT, hast du mal ganz gut gemacht und ich glaube, da dürftest du grundsätzlich mit dem Ergebnis zufrieden sein, oder?
0: Ja, definitiv. Also äh, da bin ich wirklich sehr, sehr oft äh, zurückgetreten und ich war super happy mit dem Ergebnis. Bis <lacht> ja, Achilles-Szene ist echt mies, Alter. Das hat auch das Team ein bisschen geschrottet äh, und jetzt auch noch die MT-Verletzung. Sonst hätte ich schon ein bisschen hinschmecken sehen in Richtung zumindest mal jetzt nicht unbedingt, dass ich das Ding gewinne, aber dass ich eine Chance habe. Ähm, bisschen tiefer in die Playoffs einzuziehen und da ist ja immer das Ding im Hinterkopf, du musst die Liga nicht unbedingt gewinnen, du musst nur, glaube ich, Dritter werden oder so, ein ganz guter Dritter sein, dann kommst du in die Champions League. Mhm. Äh, aber abgesehen davon, ja, also ich muss schon sagen, das damals war, glaube ich, die äh, da habe es am weitesten getrieben mit dem ganzen äh, Zurücktraden und halt äh, vor allem da einfach äh, mehrere hintere Picks mitnehmen und das immer wieder dann auch in Future First-Round-Picks und Second-Round-Picks umwandeln. Ich hatte dann dieses Jahr, ich glaube, fünf First Round Picks im Draft und habe im nächsten Jahr nochmal fünf. Ähm, die habe ich mir alle da, äh, ja, nicht alle da geholt, ich glaube, aber den Großteil halt. Äh, vielleicht einen dann noch wieder äh, danach nochmal äh, reingedraftet. Und ich habe immer noch, also äh, einige Rookies gepickt, so ist es nicht. Äh, und aber teilweise halt auch wieder, wieder weitergegeben und so, das Zeug. Und das ist schon eine coole Strategie. Ähm, aber man muss halt sagen, die sind 2021 jetzt einfach totgeritten. Also das ist eine ja. Strategie, da war letztes Jahr noch was zu holen. Mittlerweile hat es jeder gecheckt oder ist das halt zu bekannt geworden. Ähm, der Value von, von First Roundern ist, ist relativ klar und äh, daher ja. Ich meine, die haben wir schon öfter angesprochen. Das ist halt, das Ding ist durch. Was ich dann auch nochmal gemacht habe, war eben jetzt ähm, auch so so einen Wide Receiver Heavy, also für mich und für meine Verhältnisse Wide Receiver Heavy Draft hinzulegen äh, in der Superflex. Da war noch mit IDP dabei. Äh, da bin ich relativ früh auf Wide Receiver gegangen. Ich habe da nur äh, Na, Najee Harris als Running Back. Mein zweiter Running Back ist jetzt Darrington Evans. <lacht> und. <lacht> Äh, danach kommt, ich weiß nicht, noch Elijah Mitchell und Kin Wangwu und so. Also, das ist schon wirklich äh, übel. Aber dafür halt so Justin Jefferson, DJ Moore, äh, Brandon Ayuk, äh, viele junge Wide Receiver dazu geholt. Und ja, ich bin gespannt, ob sich das, ob mir das taugt oder nicht. Ist jetzt auch so für mich so eine Experimentierliga, wie das ist, wenn man da ordentlich aufgestellt ist. Ich glaube auch noch nicht dran. Es entspricht ja gar nicht meinem, meiner eigentlichen Einstellungen zum Fantasy aber ja, hat sich dann auch irgendwie mal so ergeben, dass das dass ich das so probieren will und ich bin gespannt, ja. wie, wie das dann ausgeht.
1: Ja, ich bin auch gerade in einem äh, Startup jetzt tatsächlich mit äh, also 14 Team, auch mit Devi und auch mhm. tatsächlich ein tiefes, tiefes Roster und ich habe äh, auch mal was Unnatürliches gemacht und zwar, ähm, <lacht> da hatte nämlich auch der der gute Tinosaurier unseren Trade, also mit dem war der Trade hier in bei uns in die Hörer-Trades gepostet und äh, ja. also ich habe abgegeben den 5-14, den 6-1 und den 23 Second-Round-Pick, habe dafür bekommen 1-13 und ich habe Najee mhm. Harris damit gepickt, wurde dafür mhm. noch ein bisschen geroasted. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dann 12-8 habe ich noch bekommen, 12, mhm. äh, ich glaube wir haben 11 Starter, also von daher ist Tatsächlich mhm. auch noch ein relevanter Pick und den
0: 23-3rd. Also tatsächlich bin ich immer hochgegangen. Okay, ja. Ähm, das ist tatsächlich eher ungewöhnlich, natürlich, für das, was wir machen. Aber ja, äh, in der, was? 14. Liga war es? Ja, geht? genau. Ja, das ist halt. Ja, du hast an sich zwei, du hast zwei Spieler bekommen, zwei Spieler abgegeben und halt einen Future, Future Pick. Was war das ein First oder ein Second? Ein Second. Habe ich abgegeben Second, und ja. ich habe ein
1: Third bekommen. Ja. Also so ein Pick Swap war es.
0: Ja. Pick swap da auch nochmal. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ne? Das ist so, er hat dafür zwei, also ja, irgendwo den besseren Spieler so in der Mitte. Also zwei. <lacht> da zwei halt, aber,
1: man, mu ja. man muss sagen, man muss sagen, und also mein Beweggrund, ähm, so es. Sind hier, es wird Spieler äh, 5, 14 sind Spieler 70, ne? Ungefähr sein. Also Pick 70 ist das dann. Ich mich jetzt nicht völlig verhaue. Kopf. So, und 70 und 71 wären das dann. Wenn wir jetzt hier so ja. viel, wenn wir jetzt so viel davon reden.
0: 13, 17, ja.
1: Wenn wir jetzt so viel davon reden, hier und äh Ich rufe mir hier gerade mal. Achso, das, ne, Moment. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube einfach, weil gerade in der 14. Liga ja auch Runningbacks durchaus äh, hm. Mangelware sind neben Quarterbacks und ich glaube, deswegen ja. habe ich halt den Wert da gesehen, hochzugehen und mit Najee Harris und ich, hab, äh, ich hatte den 101 tatsächlich mal mhm. und äh, ich habe einfach gedacht, okay, mit dem Start und die besseren Quarterbacks waren im Endeffekt weg, also das erste Tier war weg, dementsprechend, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch drüber nachgedacht. Ähm, mit diesem mit diesem Anfang ist der Bild für mich halt völlig offen von dem Team. Ich kann angreifen, aber muss auch nicht. Ja. Und das ja. deswegen habe ich das denen so getan.
0: Ja, ja verständlich. da sieht man mal. Du hast halt auch äh, da ähm, ja adjustest dann ja. je nach je nach Position und wie man dann da äh, wie du da stehst halt. Ja ja. Das ist wichtig. Ja. Das ist <lacht>
1: Cool. Ja, ich wollte es einfach oder mal. Super. Genau, dann war dir noch kurz nach Zero QB in Superflex mhm. gefragt.
0: Ja. Ja, stimmt. Was also, da ist mein, da wäre ja meine Frage generell, was ist das überhaupt? Was he, also, was heißt Zero Quarterback? Ja, das ist wie Zero Running Back, ne? <lacht> ja, ja, also. Voll, aber äh, wann fängst du dann an, so bei Derek Carr oder, oder machst du, ziehst du es dann wirklich durch und sagst well, ich pick kein Starter? weil Nein, doch, Also, da frage ich du, ja. mich dann wirklich. Da frage ich mich dann wirklich, wie das wie das funktionieren soll. Also, oder dass man da dann hinterher dafür traden kann, boah.
1: ja Also ja. da bezahlst du halt viel. Das Ding ist, das Einzige, ja. wenn du es machen kannst, aus meiner Sicht, Zero QB ergibt nur Sinn, wenn du ein Win-Now-Team draftest, sowieso. ja ähm, Und ich sage mal, dann musst du halt so Spieler draften, wie, wie du schon sagst, Derrick Carr, ähm, Big Ben, Brady. Fitzpatrick, Brady, ähm, ja. Matt Ryan, Cousins vielleicht noch sowas in, ja. aus dem Tier, so dass du wirklich, äh, du hast die ersten wahrscheinlich die ersten fünf, sechs Runden, je nachdem wie der Draft verläuft, äh, hast du ja. wirklich Top-Spieler geholt. Ich sag mal, Kelsey beispielsweise sollte dann vielleicht im Team sein. Vielleicht was weiß ich, Derrick Henry, wenn er weit genug fällt, solche ja. solche Jungs. Und dann holst du diese Quarterbacks dazu, dass du wirklich im ersten Jahr auf vollen Angriff gehst und danach dann halt äh, hm. Bist du halt im, im zweiten, spätestens im dritten Jahr bist du verdammt zum Rebuilden für die nächsten drei Jahre. Ja. Kann ja. ja okay sein, ist ja okay, ne? <lacht> ja, ja, klar. Wenn du einmal
0: die Championship holst, dann genau. kannst du nach Adam Riese dich ja mal elf Jahre zurücklehnen. Gefühl, <lacht> Theoretisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ja, irgendwie da auf das hätte ich ja schon mal Bock, muss ich sagen, das ja. dann zu machen. Auf jeden Fall. Okay, cool. Dann haben wir jetzt noch die spezifischen Fantasy-Football-Fragen. Genau.
1: Da starten wir mit der Frage von Pantonius. Welcher Spieler hat euch innerhalb eines Jahres am meisten Lügen gestraft? Einschätzung, Bewertung, erwartete Entwicklung. Positiv und negativ.
0: Okay. Ähm, ich starte mir vielleicht mit meinem. Also, wer hat mich positiv überrascht und wirklich Lügen gestraft? Ja. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hätte ich hm. niemals ja. zugetraut, nochmal irgendwie. Was war? Ich glaube, er war Quarterback 2. Ähm, ja. Letztes Jahr. Hinter Josh Allen und also in Six-Point-Passing-Touchdown. Ja. Ich, ich glaube in Vier-Point <lacht> wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ähm, ja, hätte ich einfach niemals gedacht. Und da Hut ab, äh, das ist eigentlich funktioniert das in Green Bay echt gut mit Matt LaFleur und jemand und und der Offense. Es <lacht> kracht trotzdem. Ist ein bisschen schade drum, aber ja, also ähm, ja, Aaron Rodgers ist hier mein, mein Spieler.
1: Ja, ich habe ähm, Antonio Gibson habe ich auch mhm. keinen Pfifferling draufgegeben und äh, da muss ich sagen, der sah nach einem echten nfl Running Back aus. <lacht> ja, aber richtig. Ja, also, ja, genau, da hat man wenn wer einen Rookie-Draft le im letzten Jahr gepickt hat, der hat äh, auf jeden Fall das richtig gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Ich, das ich stimmt. leider nicht.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich hatte einen Share vor der Saison. Immerhin. Ja. Ja. Immerhin. Gut, äh, dann negativ also ja, fiel mir jetzt gar nicht so leicht. Vielleicht bei längerem Überlegen wird mir vielleicht jemand besseres einfallen, aber eigentlich also hier DJ Moore ja. und das tatsächlich aus der so, also wirklich mit Redraft-Brille auch für 2020. Ich habe den letztes Jahr ziemlich hoch gehabt, auch ziemlich früh gedraftet und, und hätte den so, hätte von dem eine klare Wide Receiver 1 Saison erwartet und dann war es schon ein ziemlicher Floor-Spieler. Ja. Ich
1: hatte äh, Juju Smith-Schuster, aber vor mhm. zwei Jahren quasi und mhm. äh, ja ne, vom die Wide Receiver 1 zu, was haben wir in der vorletzten ja. Folge gesagt? <lacht> ne, äh, Wo war er jetzt? Bei
0: dir war er noch echt höher ja. und auch zu Recht. In Richtung. Aber irgendwie 25. Ja,
1: genau Richtung. Also als Wide Receiver 3 wird er gedraftet.
0: Ja. Das ist ja. mau.
1: Ja, das würde ich sagen ist ein Abstieg.
0: Ja, das kann man so sagen. Okay, oh, jetzt haben wir die ganz äh, ausführliche Frage yeah. auch schon wieder von Marte. Äh, 49ers, Broncos, Bears, Patriots, Packers, Saints und Texans. Welcher Quarterback startet Woche 1 und wann findet gegebenenfalls ein Quarterbackwechsel statt? Seht ihr gegebenenfalls noch ein Quarterback das jeweilige Team verlassen? Okay, äh, ja, ich habe hier jetzt natürlich schön meine Excel-Liste. <lacht> mit den Teams, äh, Starter Woche 1, ob es einen Trade gibt und äh, wann ich einen Wechsel predikte. Äh. Wie sieht es denn da bei dir ja, aus? Ja, hab
1: habe ich auch ähnlich.
0: Also auch gemacht, wunderbar. Dann starten wir doch hier nach der Reihenfolge, die Marte vorgibt mit den 49ers. Ja. Wie, wie siehst du die Situation?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, also Jimmy ist der Starter, in, die mhm. haben in Week 6 die Bye-Week und danach Lance, ja. außer sie stehen außergewöhnlich gut da mit Jimmy. Dann können sie länger dauern. Ja,
0: genau so habe ich es auch aufgeschrieben. Ähm, auch ein bisschen mit dem Hintergrund, ich glaube, dass sie eben nicht so gut dastehen werden. Ähm, ja, und außerdem ist die Chance, dass Jimmy bis Woche 6 verletzt ist, auch durchaus gegeben. <lacht> also... <das> also. <lacht> ähm. Gut, dann die Broncos, Statt ich vielleicht, ähm, hier habe ich als Starter Drew Lock. Äh, die haben die bei in Woche 10, ich habe gesagt, hier, auch hier sehe ich keinen Trade und ja, ich, ich habe hier als Wechsel für, für die Woche äh, tatsächlich nach Woche 14, denn ich habe mir den Schedule angeguckt und ich traue den Broncos zu, da wirklich lange im Playoff-Rennen zu sein und auch einige Spiele zu gewinnen. Wenn Locke jetzt nicht komplett, komplett, komplett katastrophal spielt, dann glaube ich, dass er sich einfach da relativ lang hält. Und in Woche 12 und 13, also wenn ich das hier richtig äh, notiert habe, dann spielen sie da gegen die Chargers und Kansas City. Äh, und da sehe ich einfach zwei Niederlagen kommen und ich könnte mir vorstellen, da wird es dann eng mit den Playoffs und so und dann, dann fällt äh, fallen sie vielleicht um und Teddy B kommt aufs Feld.
1: Ich habe äh, auch Locke als Starter mhm. und ich, also es, es wechselt keiner mehr und ich habe äh, Teddy in Week 6, weil, ah, okay. weil äh, vorher Baltimore und, Baltimore und Pittsburgh sind und ja, okay. wenn dann in den Spiel zusammen sechs Interceptions geworfen hat, dann ja. reißt ihn der Geduldsfaden <lacht> und sie schmeißen Teddy rein.
0: Ja, okay. Auch, auch ein guter Back-to-Back also gute -to, -back, back to back zwei so defenses das ist immer ein heißer Tipp, heißer Tipp bei solchen Kandidaten. Okay. So. Sehr gut. Okay, die Bears. Sehr. Wen hast du hier?
1: Genau, also Dalton und ich mhm. habe äh, Fields nach, entweder nach dem halben ersten Spiel oder nach dem ganzen ersten Spiel, also spätestens <lacht> Week 2. <two.
0: lacht> so habe ich es auch, ja. <lacht> <lacht> weil, weil ich glaube, ich glaub, dass
1: äh, die Rams, äh, deuten ja. zerfleischen werden.
0: Ja, genau, das erwarte ich auch. Das ist ein übler Auftakt. Ich glaube, da darf Dalton noch nochmal drauf. Da, da lassen sie ihn nochmal aufs Feld. Da darf er dann einfach richtig scheiße sein und dann sagen okay, gut. Ja. Wir haben es dir zwar versprochen, aber wenn du nicht lieferst, dann genau. bekommt Justin Fields hier die Chance. Okay, ja. <lacht> Sehr gut. Dann die Patriots. Hier habe ich Cam Newton als Starter. Die Ballwoche die Bye week ist in Woche 14. Ich sehe hier auch kein Trade, ähm, wirklich, ich, sehe, ich glaube nicht, dass Cam geht. Und den Wechsel sehe ich äh, nach Woche 4, da darf, sich, da darf sich Newton nochmal von den Bucks verschlagen lassen. Und in Woche 5 spielen die Patriots gegen die Texans, da macht Bill den äh, Veteran-Move und lässt Mac Jones dann gegen die Texans-Defense ran.
1: Ja, klingt ganz gut. Also ich habe ich hab auch Cam als Starter und habe dann aufgeschrieben, je nach Saisonverlauf tatsächlich, ich glaube, ja. wenn es gut läuft, wird er Cam drinnen lassen und ja. wenn es halt kacke läuft oder sie ja, nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben oder sowas, dann wird halt Mac Jones starten.
0: Es kommt dann halt natürlich, wenn der sowas kommt immer darauf an, wie, wird, wie sieht Mac Jones da jetzt im Training Camp aus und so, wenn das einfach, wenn das jetzt nicht, nicht gut ist, dann wird dann Newton die ganze Saison spielen. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ja, dann die Packers. Gut. Dann die Packers. Genau. Ja, ja starte du. Ich glaube, ja. das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber.
1: Ja, äh, Jordan Love, Week One, nein, Spaß. <lacht> 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 nein, Aaron Rodgers natürlich und auch das ganze Jahr über und auch kein Trade.
0: Ja. 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 Genau, das ist klar. Das ist jetzt auch irgendwo ein bisschen langweilig, weil wir halt News haben, aber dann startet doch nochmal mit den Saints
1: äh, ja, bei Saint sage ich wirklich 50-50, also ich, ich bin mir da, mhm. ich bin, also wir haben danach auch noch eine Frage dazu, also ich würd, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste, tippen müsste, würde ich auf James tippen, aber mhm. also wie gesagt, für mich ist das, glaube ich, echt ein Training-Camp-Battle und äh, ja, mal abwarten.
0: Ja, ich bin gespannt, ich habe hier Tyson Hill jetzt stehen, okay. ist auch cool, dass wir hier jetzt mal auseinander gehen, mhm. ähm, irgendwie ist es einfach so, ich, ich glaube einfach, äh, Sean Payton, ähm, das, ist, das ist der Hill, auf dem er died. <lacht> so. Oh wow. Äh, das Taysom Hill-Ding. <lacht> ich weiß nicht, was ihn da reitet, aber irgendwas taugt ihm einfach so hart dran. Ich, ich glaube, dass der echt starten, ihn starten lässt. Und ich habe jetzt hier aufgeschrieben, aber da hast du mich vorhin verunsichert. Ich hatte schon die falsche By week Ich habe geschrieben hier, der Wechsel kommt, so dass James ab Woche 9 startet. Ich habe hab ihn in da drei Niederlagen am Stück davor reingeschrieben. Da müsste ich jetzt mal gucken, ob das wirklich so war. Also sie haben auf jeden Fall mal ein paar harte Matchups am Stück und ich glaube dann irgendwann äh, wird der Geduldsfaden reißen und dann bekommt James die Schlüssel für die Offense.
1: Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich mal sehen. Bin, bin da wirklich ich Also dann die Texans noch.
0: Ah, oh, die Texans, ja. Ich hatte ja vorhin noch irgendwie gesagt, mal gucken, ob er da wirklich ob, <lacht> ob Watson, also das war in der anderen Folge, ne? Ja. Ähm, da hatten wir noch Uh, News uh, zu Deshaun Watson, die haben sich eigentlich, die sind eh schon wieder alt, uh, kann ich dir an der Stelle sagen, ich yeah, habe gerade auf Twitter yeah. geguckt, uh, hast du auch gesehen? Yeah. <lacht> okay, now they have Deshaun Watson lining up as Scout Team Safety with the blue <lacht> beanie over his helmet and everything. Talk about disrespectful. He is pretending to not be involved. This can't go on. Yeah. Und dann geht's weiter hier. Es ist so geil. Und Scout Team drills Watson wearing number 23 and lined up in two deep coverage. He's just standing there with hands folded behind his back. That's a new definition for dual-threat quarterback. <laughs> Watson just caught a swing pass. He could go all the... But he stopped after half a yard. <laughs> Okay, also es ist, was, okay. Also der John Watson startet nicht mehr für die Texans. Ich glaube einfach nicht. Wie wie viel klarer kann man es machen? Ich glaube ja, gar also nicht. Das ist also, also da muss ich auch sagen, was für ein Eigentor einfach, dass es so krasse Strafen gibt, dass sie zum Trainingcamp kommen. So jemand willst du doch gar nicht im Trainingcamp haben. <lacht> nee. Also der, der macht doch wirklich alles kaputt. Daher stellen sie, stellen sie doch einen
1: in, in einen Donutwagen da oder so.
0: <lacht> das ist Dame, Alter. Na gut. Oh, also, ach du Scheiße, ja. Also, wie ist, dein Tipp? ist schon Ja, also ich habe hier Starterwoche 1 Tyra Taylor. Die Beiwoche haben sie in Woche 10. Daher habe ich auch den Wechsel auf Davis Mills in Woche 11 ja. und a Trade, ja, und das schon Watson wird irgendwann getradet. Habe ich jetzt hier stehen, aber das kommt natürlich wieder, wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, es kommt auf diese rechtliche Geschichte an. Wer ja. nimmt das Kapital in die Hand für ihn? Ja, äh, ist also
1: es ist wild. ja, aber ich habe es genauso tatsächlich, also ähm, außer mhm. mit Watson bin ich mir nicht sicher. Auch mit dem Trade. ja, ja. Das ist gut. Schwer. Dann Okay. Nächste Frage ist von Tinosaurier. Ist Anthony Miller nach dem Trade zu den Texten ein Mini-Buy? Außer ihm gibt es ja eigentlich nur Brandon Cooks und Nico Collins. Und? Nee. Genau, nein. Für mich nicht. Nur vom Wafer Wire, <lacht> wenn du wirklich Platz im Roster hast und wirklich irgendwelche, äh, ja, irgendeinen Spieler mit gar keinem Upside da sitzen hast. Ansonsten ist Anthony Miller tot. Toter. Also es war eigentlich schön, dass er jetzt in den Texten sitzt. da konnte man ihn endgültig mit gutem Gewissen droppen. <lacht> <lacht> ja. So ungefähr. Also. Das ist
0: wirklich, also keine Ahnung. Ich meine, ich mein, die haben halt Chris Conley, wenn, ich, wenn hier ja. das ESPN-Depth-Chart stimmt und Andrew Roberts und so, Alex Ericsson. Also, das sind hier Spieler auf dem Niveau, ist halt Anthony Miller für mich auch. Ja. Das ist, ja, ja. Der ist nicht besser.
1: Nö. Nee, also. Ich kann wie gesagt, wenn, wenn man einen freien Roster-Spot hat, so, dann nimmt man ihn auf. Habe ich auch in der einen oder anderen ja. Liga mal getan. Aber also ja. da erwarte ich mir jetzt, also, wenn die nächste gute Option auf dem Way for Wire ist, dann fliegt der wieder weg.
0: Ja, voll. Also ich bin überhaupt, also Anthony Miller, wenn er irgendwas gezeigt hätte bisher, aber nee, ja. nee. Da bin ich raus. Ja. Gut. Gut. Ähm, dann Next One äh, von Giscard. Zweite Frage von Giscard. Jetzt sind wir bei dieser von dir angesprochenen Frage. Da kommt noch was. Ist Taysom Hill nach Thomas Ausfall ein besserer Quarterback-Fit für die Saints-Offense? Damit wäre die Offense variabler und der Fokus der defense läge nicht nur auf Kamara. Wie siehst du das?
1: Ist Taysom, Taysom Hill jemals der bessere Fit? Also auf Running Back vielleicht, aber oder auf Tight End, aber sonst <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Ja, also pff, ja, es ist, ist schwierig, aber ich sage mal, nein, ich glaube, mit James Winston hast du, hast du wahrscheinlich die bessere Offense. Ähm, ja, also de dementsprechend, also ich, ich würde es bevorzugen, wenn James Winston spielt, also aus Saints-Sicht.
0: Ich auch, nichtsdestotrotz glaube ich, dass da etwas in Sean Payton arbeitet. Ich habe es ja schon gesagt, ja. aber nichtsdestotrotz, also das ist Wahnsinn. Der Typ kann einfach, das ist kein NFL-Quarterback, bei aller Liebe. Ja, sehe ich einfach gar nicht. Das ist super.
1: Gut, dann nächst, nächste Frage, wieder, bezieht sich wieder auf die Saints Offense von Tommy09. Würdet ihr Kamara über CMC grafen? Ohne MT, MT hatte er ja circa 10 Tage zum Schnitt.
0: Ähm, nein, würde ich nicht. Also Kamara für mich wirklich auch jetzt ganz klar absoluter Top-Running-Back und auch also in diesem, in diesem CMC-Cook Tier mit dabei, aber ich, ich würde also nee, ich, ich kann CMC nicht liegen lassen. Geht ja. nicht.
1: Ich glaube, das ist auch eher jetzt hier so auch, ja, gut, wahrscheinlich ist Redraft, ja. Genau, und, genau. Ach
0: so ja, davon gehe ich
1: aus. Ja. Genau, also nein, nein, hm. CMC Number One und danach kommen aber für mich auch Kamera und guck in einem Tier. Genau. Wenn ich, wenn ich den Saints starter auf QB
0: weiß, dann weiß ich auch, wer wenig höher habe. <lacht> ja. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Okay, und letzte Frage noch jetzt hier. Das ist nochmal Mr. Tod. der hat die mailback folge eröffnet und er beschließt sie dann auch. Bei wem seid ihr in Dynasty am weitesten weg von ADP? Sowohl positiv, als auch negativ.
1: Ja, also fange ich mal an. Also höher habe ja. ich auf jeden Fall ähm, Naji Harris. Ähm, okay. ADP ja. ist 24. Aktuell laut äh, Juli äh, DLF-ADP und mhm. äh, ja, ich hatte ihn ja in der Dynasty-Running-Back-Folge äh, schon auf 5 und äh, ja. ja, dementsprechend habe ich ihn auch höher, ich habe ihn jetzt gerade in einem 14 na, Superflex äh, habe ich ja erzählt, an 13 dann gedraftet, also ne? ich, ja. <lacht> genau, habe ich höher
0: ja ja, da fällt mir gerade ein, ich habe vorher gar nicht auf, auf DeAndre Swift geguckt, der wäre dann wahrscheinlich bei mir auf jeden Fall auch höher, aber unabhängig davon, mein ähm, Spieler, den ich höher habe, war hier LaVisca Schnott, äh, ist aktuell nach DLF ADP die 96 und Wide Receiver 35, ja, wir hatten es in der Wide Receiver Folge schon, ähm, ich glaube an ihn, ist für mich da ja so Grenze, Wide Receiver 2, 3 und ja, sehe da eine schöne Upside, daher habe ich ihn an der Stelle. Wen hast du denn, wen findest, wer findest du, geht zu früh nach ADP? Äh,
1: Tour, der geht laut äh, DLF an 36 okay. und äh, ja, das ist mir zu hoch.
0: Ach, der geht an 36, boah, das ist für <lacht> <cool. lacht> ja. aber also, boah, das ist jetzt echt eine Frage, aber was, ich habe ihn vorhin auch gesehen, weil ich ihn auch kurz gecheckt habe, ich dachte, er war Quarterback 16, ich habe ein bisschen mehr auf die ähm, Dinge geguckt quasi, da wie viel Quarterback er vom Bord ist. Ja, er war auch, Und als, als Quarterback
1: äh, war er auch relativ in Ordnung, aber in, insgesamt war er
0: halt 6, ja. 36, das war, war mich halt gestört. Ja klar, das ist brutal, das ist echt brutal, die sind super Quarterback-heavy, muss man sagen, Dabei TLF, finde ja. ich echt krass, also die ersten acht Spieler sind sieben Quarterbacks dabei. Ja. Ähm, Sehe ich jetzt auch nicht ganz so, aber okay. Ja, völlig, völlig klar natürlich, Tour an 36 ist zu früh. Ich habe tatsächlich auch nochmal einen Quarterback hier, den finde ich aber auch innerhalb der Quarterbacks einfach ein Tick zu früh. Und ähm, ja, es ist Trevor Lawrence, der geht gerade als der Quarterback 7 an der Nummer 8. Und ja, es ist, es ist halt schon heftig, also... Ähm, gerade wenn ich dann hier vergleiche, äh, Trey Lance geht im Vergleich an insgesamt der 19, Justin Fields geht an der 22, auch die sind noch ziemlich früh, aber ist auf jeden Fall doch nochmal deutlich weiter hinten als Nummer 8, ja. ähm, gerade äh, weil ich halt die dann vergleiche, weil die für mich sehr, sehr ähnlich sind oder quasi auf einem auf einem Niveau halt sind, ist mir das ein Tick zu früh.
1: Ja, zumal, also ich habe Trevor Lawrence zum Beispiel gerade traded. Und kann eigentlich sagen, der hat er wert verloren seit dem Draft. Also man kann ihn jetzt ja. günstiger kaufen, als man ihn äh, ja, am, ja. Dra am draft Drafttag gekauft hat. <lacht> Auch ein ja, witziges dachte, Phänomen.
0: <lacht> ja. Ja, der der Hype ähm, ja, hat wieder ein bisschen abgekühlt.
1: Ja. Ich warte mal bis, bis wir die ersten Videos von ihm beim Werfen im Training Camp sehen.
0: Ja, yeah. <lacht> er, er, aber recht viel weiter rauf geht es zumindest hier in DLF nicht mehr. Dann muss er wirklich an, an ja. Herbert, McCaffrey, Jackson, Prescott, Kyler Murray, Josh Allen, Patrick Mahomes vorbei. Also, ja. uiuiui. nicht Gut. Einfach. Top. Dann das. sind wir durch. Mein Gott, das ist schon wieder lang geworden hier. Ne? Ja, schon wieder anderthalb Stunden. Na gut, nicht. aber
1: da sind ja nun auch die äh, Hörer für verantwortlich. Ne? Haben uns das stimmt, ja. Dementsprechend Absolut auch richtig. mit Futter versorgt. Also, das, diesmal sind wir aber hat Spaß halb, gemacht diesmal sind wir nur halb dafür verantwortlich ja auf jeden Fall hat mir auch sehr viel Spaß gemacht
0: ja, war echt geil also machen wir hin und wieder ähm, vielleicht wird das ja auch, wir hatten ja schon mal gesprochen so eine In-Season-Routine zu machen um so gewisse Themen einfach häufiger abzudecken, Rookie Watch, wie entwickeln sich die oder sowas, da wird auf jeden Fall was kommen und vielleicht machen wir auch einen regelmäßigen Mailback, wenn das weiter so gut angenommen wird ja, denke ich auch aber, auf jeden also, Fall cooles Format. Ja, perfekt. Top. Alles klar. Dann ja, ja, folgt ich uns glaub, Werbung, wie üblich. Brauchen wir, <lacht> ja, genau. Wir brauchen Werbung. Das ist genau. wichtig für uns. Wir sind noch nicht so weit. Ja,
1: genau. Folgt uns auf Twitter at dynastyflow mit pH. Joint unserem Discord, den Link findet ihr auch unter anderem auf der Twitter-Seite. Und ja. genau, folgt uns persönlich at at phil. 8.11.90 und ja, lasst gerne auch ein Apple Review da und äh, wenn ihr spenden wollt, dann tut das nicht für uns, für den Podcast, sondern tut das lieber für die Flutopfer,
0: weil die können es auf jeden Fall besser gebrauchen als wir. Super. So ist das. So ist das. Perfekt. Discord-Channel übrigens auch in der äh, in den Shownotes mit drin. Perfekt. Da findet ihr den Link. Top. Okay. Gut. Super. Dann Danke dir, Phil. Schön war's. Danke euch allen für die Fragen. Sehr geil. Und ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.